0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Lennart hier. Ich melde mich, bevor diese Folge losgeht, um euch auf etwas hinzuweisen. Und zwar habe ich bei der Nachbearbeitung einen Fehler gemacht, was dazu geführt hat, dass die letzte halbe Stunde dieses Podcasts quasi ohne die Christiane, unseren Gast, stattfindet, weil deren Spur am Ende nicht mehr vollständig war. Wir haben es dann so gemacht, dass die Christiane mir nochmal zu den Fragen, die ich ihr geschickt habe, Sprachnachrichten geschickt hat, die ich eingebaut habe. Den Dialog konnten wir natürlich nicht wiederherstellen, der sonst entstanden ist. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn es ab einer Stunde und sechs Minuten ein bisschen ruckelig wird von den Übergängen. Ich hoffe, die Folge gefällt euch trotzdem und jetzt viel Spaß damit. Rund um den Posting, der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
1: Hallo, hier ist Peter Reichert.
0: Hallo, hier ist Andi Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 157 unseres Podcasts. Und zumindest von Seiten rund um den Prüstring bin ich heute alleine, vielleicht stößt später noch der Jannik dazu, der wird sich dann einfach einklinken und ihr werdet seine Stimme spontan hören. Aber ich muss natürlich nicht alleine über den dritten Bundesligaspieltag reden, über das Spiel des VfB gegen den SC Freiburg. Ich begrüße zum einen äh, den SC Freiburg-Experten Nick bei Twitter zu finden unter at nick-steiger. Hallo Nick. Hallöchen. Grüß dich. Du warst schon mal bei uns im, Pod, im äh, Blog zu Gast, hast uns schon mal Fragen zur Eintracht, glaube ich, damals beantwortet. Ähm, bist auch sonst äh, nicht nur Freiburg-Experte, sondern Bundesliga-Experte allgemein, denke ich, kann man so sagen. Du schreibst auch, glaube ich, für Spox, was richtig?
2: Äh, ich schreibe für Spox, ich mache was für die DFL, also bundesliga.com und halt mhm. meinen privaten Blog äh, bei einem Kumpel bei balljungs.com, so ein bisschen was. Ja, da.
0: Sehr schön. Und wir haben natürlich auch noch eine VfB-Fan zu Gast. Wer der Twitter-Timeline angehört, der kennt sie. Sie ist auf Twitter zu finden unter Ed Kesselhelden und im wahren Leben heißt sie Christiane. Hallo Christiane. Hallo
1: Lennart, hallo Nick, hallo Zuhörerinnen.
0: Ja und bevor wir jetzt gleich dieses äh, Spiel besprechen, diese erste Niederlage des VfB seit dem Spiel gegen die Hertha letzte Saison, äh, wollen wir euch kurz kennenlernen. Wie gesagt, der Nick war ja schon mal kurz im, war ja schon bei uns im Blog zu Gast. Aber jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen was von dir hören. Du, ein bisschen was hast du schon angedeutet? Und Christiane, dich wollen wir natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen. Und dann habe ich noch eine Quizfrage für euch. Aber erstmal ähm, die Höflichkeit gebietet, ist, dass man zuerst den Gastgast den -Gast fragt. Nick, erzähl mal ein bisschen was zu dir.
2: Äh, ja, Lennart hat es eben schon angedeutet. Ich bin nicht nur Freiburg Fan. Ich bin äh, hauptsächlich gebürtig in Anführungszeichen Eintracht Frankfurt Fan. Komme aus Frankfurt. Ähm, ist auch so mein Lieblingsverein eigentlich, wenn man mich nach einem fragt, dann ist es eher Frankfurt. Aber ich habe mich so vor so ein paar Jahren noch so ein bisschen, für euch alle Stuttgart, wahrscheinlich eher unverständlich, so ein bisschen SC Freiburg verliebt und äh, mache da viel journalistisch, bin auf Pressekonferenzen dabei und darf dann darüber berichten, mache Interviews mit Spielern und so weiter. Wohl ähm, beim VfB Stuttgart, hatte ich auch schon Anfragen geschickt. Da ist das mit der Bereitschaft, mit Bloggern zusammenzuarbeiten nicht so groß. <lacht> <lacht> um, aber das funktioniert beim SC Freiburg ganz gut und ich mag den Verein und deshalb äh, arbeite ich da sehr gerne mit denen zusammen und bin jetzt mittlerweile auch äh, selbstständig und Vollzeitberuflich im Fußball tätig.
0: Ah, cool. Wann hast du beim VfB angefragt? Weißt du es noch? Also, weil wir hatten ja dann Wechsel Personalwechsel in letzter Zeit.
2: Boah, das ist schon. Es müsste in der Hinrunde letztes Jahr gewesen sein, glaube ich. Okay. Also.
0: Nee, da waren wir, also da,
2: da hat, hat Kempf noch bei euch gespielt. Den hatte ich nämlich ja. einmal angefragt und Flo Müller habe ich, glaube ich, auch mal angefragt.
0: Nee, da war aber da war aber die jetzige äh, Führung und auch der jetzige äh, äh, Pressechef, Kommunikationschef schon da, der Tobi Kaufmann. Na gut, mit uns wollen sie auch nicht zusammenarbeiten. Hab, ich habe auch noch nicht so konkret angefragt. Christiane. Ja. Kesselhelden. Was hat's damit auf sich? Erzähl mal. Und wer bist du sonst?
1: Ja, der Name, der ist mir irgendwie jetzt eigentlich ähm, hatte ich den relativ äh, durch so eine Launlust und Laune Aktion war das eigentlich so ein Babybody, auf dem äh, Titel war das, irgendwie auf, auf meinem Sohn, den hat er den an, der stand Kesselheld drauf. Ich fand das ganz lustig, habe da mich irgendwie blauäugig bei Twitter angemeldet und dann dachte ich, naja, ich gucke da so ein bisschen rein und dann hat sich dann doch irgendwie mein VfB-Fanherz dann immer mehr abgezeichnet in den Tweets und bin dann irgendwie in die VfB-Timeline reingerutscht. Und jetzt bin ich irgendwie zu faul, den Namen zu ändern. Jetzt bleibt er halt einfach dabei. Ich würde mich jetzt nicht gerade als Held oder Heldin bezeichnen, aber jetzt lasse ich ihn einfach auch so.
0: Sehr schön, sehr schön. Und der Kessel bezieht sich auf den Stuttgarter Kessel, nehme ich an.
1: Genau, natürlich. Aus dem ich auch würdig bin. Und genau. Also eigentlich direkt Stuttgart-Süd. Und jetzt äh, seit fast zehn Jahren kann Stadt direkt in Stadionähe. Also zwei Ach, Kilometer habe ich zu Fuß.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut, dann haben wir für euch beide noch eine Quizfrage vorbereitet. Die habe ich nicht hier reingeschrieben, weil das sonst wäre ja wär langweilig gewesen in unser Dokument. Und zwar, ähm, ich musste eben ein bisschen improvisieren, deswegen, wir hatten diese Frage schon mal bei einer anderen Folge. Aber könnt ihr mir sagen, wie viele und vielleicht auch welche Spieler schon in der Bundesliga für beide oder in der, in der ersten Mannschaft für beide Vereine gespielt haben?
1: Also Robin Schuster, äh, Julian Schuster wüsste ich auf jeden Fall. Mhm.
2: Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich Kempf sagen wollte, dann dachte ich, nee, der ist Eintracht, aber der ist auch Freiburg.
0: Mhm.
2: Ja, der, ähm. der ist auch dabei. Genau. Flo Müller natürlich. Ja, genau. Wobei der ja aus
1: Berlin ähm. war, aber. Ja, der hat er ja. trotzdem für ja, gespielt, genau.
0: Ja. ja, noch Pascal? ein aktueller V. Mhm, genau, Pascal ja. Stenzel
2: hätte ja. ich aktuell noch zu bieten. Mhm.
1: Willst du jetzt nur die aktuellen oder die ganze Historie?
0: Nee, nee generell die, 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 die Historie, wäre ich da noch so einfällt. Also sind große Namen dabei teilweise: oh, oh. deutsche Meister, oh. Weltmeister, aber als Trainer. Dann würde ich Jogi
2: Löw in den Raum werfen, ohne ja. sicher zu wissen, ob der mal bei euch gekickt hat.
0: Ja, ja, mhm. ja, ja, Der hat, äh, ich glaube, zuerst in Freiburg, entweder ist er von uns zu, äh, zu Freiburg oder umgekehrt gewechselt in den 80ern, aber ja.
1: Ich glaube, Lörrach, dann Freiburg, dann zu uns, genau.
0: Mhm. Ja. Fallen euch noch welche ein, ansonsten. Äh, Stimmt, und blödiger. von
2: Stuttgart ist der dann auch
0: nach Frankfurt, ne? Löw? Löw. Oh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht mehr. Das kann der, hat, der hat
2: dann auch in Frankfurt gespielt und irgendwann später nochmal in Freiburg. Das ist irgendwie so dieses Südwesting mhm. irgendwie so oder Süden Süd ich, ich, ich denke, ich denke darüber nach, ob äh, wo Löwe über gespielt hat. Aber ich doch. das könnte ganz gut passen, glaube ich ja. Aber sonst fällt mir niemand mehr ein gerade.
1: Damals waren die Radien noch <lacht> etwas überschaubarer als jetzt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich fange mal äh, alphabetisch an. Dennis Aogo.
1: Uh, ja. Oh ja, stimmt.
0: Ja. Herbert Priem. Mhm kennen viele auch noch als zeitweiliger äh, VfB Sportdirektor äh, in 2000ern Andy Buck, Meisterspieler 92, oh. Michael Fronzek ebenfalls Meisterspieler 92, ähm Andy Hinkel, als er aus Sevilla zurückkam, ist er noch mal, hat er nochmal für den SC gespielt. Kempf hatten wir schon, J Jogi Löw hatten wir schon, Flo Müller, Georg Niedermeier. Ah, stimmt. Die älteren werden sich erinnern, der hat glaube ich der ist, glaube ich, nach uns, äh, der ist genau, als der Vertrag nicht verlängert wurde, ist er, glaube ich, zu Freiburg gegangen. Der kam mir vorher von Bayern. Julian Schuster, Daniel Schwab, der kam auch, glaube ich, direkt aus aus Freiburg zum VfB. Und äh, Martin Spanring aus den 90ern, lange Haare. Pascal Stenzel und Michael Zeyer Michael Zeyer war, glaube ich, vor der Meisterschaft vom VfB gekommen. Genau, also ich habe es jetzt nämlich gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Spieler. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch, wenn euch noch jemand einfällt, den ich übersehen habe, also es geht ja wirklich nur darum, äh, Spieler, die auch in der ersten Mannschaft gespielt haben, dann ähm, sagt Bescheid. Gut, das als kleine Auflockerung. Ähm, es gibt ein paar aktuelle Themen, bevor wir zum Spiel kommen über die wir sprechen können. Der VfB spielt morgen ein Testspiel gegen St. Gallen. Christian, hast du verstanden, warum wir mitten in der Bundesliga-Woche noch ein Testspiel machen?
1: Keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, ob es irgendwas mit Matlitzer vielleicht zu tun hat, dass das irgendwie damals ausgehandelt wurde oder so. mit dem So ein Abschiedsspiel. Genau, dass es vielleicht für ihn so ein Spiel wird, aber mhm. ja, man kann ja nicht schaden vielleicht. Also man muss es ja nicht so ganz extrem sehen. Vielleicht ist es auch vielleicht ganz gut für diejenigen, die jetzt eher gerade auf der Bank sitzen, sich mal mhm. über überzeugen zu können und bisschen näher ran an die erste Elf zu kommen.
0: Ja, na, ja Das passiert aber so.
2: doch häufiger mal. Also gerade so am Anfang in der Transferphase bzw. Äh, in der Vorbereitung, dass man mal noch Testspiele spielt. Wolfsburg hat glaube ich direkt am Sonntag noch einen Kick gehabt Ach, gegen okay, Paderborn. Krass. Also mhm. es ist also es ist nicht so, dass das irgendwie die Norm ist, aber es gibt es immer mal wieder, gerade in der äh, frühen Saison, dass da dann die Bankspieler nochmal Spielpraxis sammeln dürfen oder so, dass ja. man da nochmal ein, zwei Testkicks irgendwie unter der Woche organisiert. Ich gehe aber davon aus, die Stammspieler werden dann, keine Ahnung, 30 Minuten maximal machen.
0: Ja, ich, den denke ich auch. Dann gab es einen Wechsel und vielleicht stehen uns noch weitere bevor. Darko Scholinov äh, ist am Freitag zum Burnley FC gewechselt, nach äh, England in die Championship, in die zweite Englische Liga äh, und hat dann am Samstag direkt beim Spiel gegen Blackpool gespielt. Christiane, äh, Sholinov war ja schon, als er zu uns kam, äh, gab es da schon so ein bisschen Stress mit Köln, äh, weil er da, glaube ich, man konnte ihm da nicht zusagen, dass er in der ersten Mannschaft, mit der ersten Mannschaft trainiert. Und dann hat er sich gedacht, gehe ich zum VfB. Äh, dann wollte er aber eigentlich in Gelsenkirchen bleiben, nach der Laie. Und jetzt ähm, spielt er lieber in der zweiten englischen Liga, als, und das, das ist zumindest meine Interpretation, als versuchen, sich beim VfB in die erste Mannschaft zu kämpfen. Was hältst du von dem Wechsel?
1: Ja, wurde ja von Kölner Freunden uns schon als absolutes Enfant Terrible quasi, mit dem werden wir noch viel Spaß haben, im negativen Sinn angepriesen. Fand es dann ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. In der Vorbereitung, was ich so gesehen habe in den Testspielen, wusste er schon zu gefallen, mhm. obwohl man ja eigentlich gesagt hat, er hat sich ein, hat sich auf Schalke sehr wohl gefühlt. Das hat man ja schon so ein bisschen mitbekommen, auch voll, dass die Schalke ihn unbedingt haben wollten und er sich da wirklich mhm. auch in der Mannschaft, glaube ich, echt äh, sehr, sehr gut angefreundet hat mit vielen, was wahrscheinlich bei vielen Spielern ja auch immer so ein Ding ist, dass sie dann halt einfach bei einem Verein gerne bleiben wollen. Ja, ansonsten, weil er dann jetzt halt äh, quasi das erste Spiel dann auch gleich ja, getroffen hatte hier, da habe ich dann gedacht, hm, vielleicht wird es doch was hier bei uns. Aber ja, wie sagt man so schön, Reisende soll man nicht aufhalten. Und ich meine, man kassiert ja jetzt ganz gut noch für ihn. Ja. Sollen wir also alles Gute einfach wünschen. Es gab jetzt ein bisschen noch Ärger hier, zwecks der Verabschiedung bei Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil er sich dann erstmal quasi bei Schalke verabschiedet hat und denen in großen Worten alles Gute gewünscht hat und ähm, erst dann so im Nachhinein noch dem VfB so einen relativen Kurz-Posting äh, Kurz gewidmet hat. Aber mein Gott, so ist halt der Markt mittlerweile leider. Ja. Kann man nichts machen. Also alles Gute und Sag mal, Adi.
0: Ja. ja, ich fand das auch. Also sportlich ist es jetzt kein kein riesiger Verlust. Hm. Ähm und er hat ähm, eine ganz ganz schöne Ablöse eingebracht. Ich finde es halt eher so für den Spieler finde ich halt ein bisschen komisch. Ja, also in Köln kann er sich nicht durchsetzen, geht zu uns. Bei uns müsste er sich wieder in die erste Mannschaft kämpfen, weil er sozusagen der der erste der erste Einwechselspieler und denkt sich dann okay, dann spiele ich halt für wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld bei bei Burnley in der zweiten englischen Liga, weiß ich nicht. Aber gut. Ähm, und jetzt, da am ersten im zweiten 2.9. das Transferfenster endet, ist noch mal ein bisschen Bewegung reingekommen in äh, die Transfer, auf die wir eigentlich schon die ganze... Ganz kurz, ich würde würd noch mal ja. zu,
2: zu Tulli noch was sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass er tatsächlich auch einfach äh, Bock auf das Projekt hat, weil Burnley ist der Absteiger. Und die haben mhm. jetzt mit Vincent Kompany einen sehr geilen Trainer geholt, verfolge ich auch so ein bisschen. Ähm, haben auch nette Verpflichtungen gehabt. Ich gehe davon aus, dass die... Äh, sehr schnell wieder aufsteigen werden, von daher äh, ich hm. gehe davon aus, dass da einfach das Projekt auch so ein bisschen, ich weiß, es klingt immer so ein bisschen doof, gerade wenn man schon in der Bundesliga, erste Bundesliga spielen kann, aber dass ihn da auch das Projekt äh, überzeugt hat. Ich fand ihn aber im ersten Spiel, äh, also klar, er war erst einen Tag da und wurde nur eingewechselt, aber war nicht sonderlich gut und jetzt spielt hm. er jetzt gerade im äh, Cup <lacht> so als äh, Zehner hängende Spitze, ganz spannend. Ich, ich schaue es nicht, weil ich nehme ja gerade mit euch auf, ja, aber... <lacht> ähm, also das äh, Spiel gegen Blackpool war von ihm nicht sonderlich herausragend.
0: Na, okay. Aber ja, schauen wir mal. Ja, das wird,
1: ich ich glaube halt einfach, als, ich, wahrscheinlich hat er es auch ein bisschen verschmeckt, da mit Schalke äh, aufzusteigen. Wie du gerade schon sagst, das hat halt wirklich jetzt ich möchte es nochmal in England quasi wiederholen möchte. Also es scheint ihm ja ganz gut zu liegen, so eine Aufstiegsfeier mitzumachen. hat er ja so ein bisschen <lacht> auch in Social Media einiges verfolgen können, dass ihm das sehr gut gefallen hat. Also... Ich wünsche mir ihm alles ja. Gute, vielleicht schaffen sie es ja.
0: Ja, ich, ich denke auch. Also ja, es ist, ich hole dem jetzt auch, nicht, auch nicht, nicht groß hinterher. Wenn er da glücklich wird, ist ja schön. Und es gibt noch zwei Transfers, die jetzt vielleicht endlich passieren, nachdem wir lange drauf gewartet haben, dass da überhaupt was passiert. Und zwar sind unter anderem die Wolverhampton Wanderers aus der Premier League an Sascha Kalajic interessiert und unter anderem Atalanta Bergamo aus der Serie A an Borna Sosa. Nick, wie äh, ich schätze das ein, äh, die beiden Vereine, die genannt werden, ähm, passt das zu den, zu den beiden Spielern?
2: Ja, also Atalanta passt eigentlich super zu Sosa, also kennt man ja vor allem mit Gosens, die spielen die Dreierkette mit einem sehr offensiven Flügelverteidiger außen links. Ähm, das funktioniert schon, ich glaube, der würde da sehr gut reinpassen. Äh, bei Karlajic zu Wolverhampton... Boah, keine Ahnung, ob der sich damit so super glücklich macht, aber Wolverhampton ist auch ein ambitioniertes Projekt in der Premier League. Die sind jetzt, glaube ich, knapp an den europäischen Rängen vorbeigerutscht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, hab.
0: die, glaub, die waren Zehnter letztes Jahr. Aber die sind die sind immer so zehn bis sechs ungefähr. Also in dem, die waren in lange dem gut dabei
2: und ich erinnere mich, mhm. dass es, als es kurz vor Schluss darum ging, ob United vielleicht sogar die Europa League verpasst, dass da Wolverhampton mit oben dabei war. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, nagelt mich da auf nichts fest. Aber es ist auf jeden Fall spannend bei Wolverhampton, ich weiß nicht, ob er da als Spielertyp so perfekt reinpasst, da bin ich mir unsicher, dafür schaue ich dann, glaube ich, doch zu wenig Wolverhampton, um das abschließend beurteilen zu können, aber ich denke, vor allem monetär wird es in der Premier League wahrscheinlich gut bergauf gehen, von daher, wenn er da Bock drauf hat, soll er machen.
0: Ja, und ich finde, also bei Sosa finde ich es ja nochmal ein bisschen was anderes, weil der hat ja schon im, Win im Winter gesagt, nee, er möchte mit dem auf klassen Klassenhalt schaffen und äh, hat dann sozusagen Sven Müslint hat, hat vereinbart, dass er dann im Sommer gehen kann, wenn er halt ein entsprechendes ein Verein mit einem entsprechenden Angebot dann Ablöse reinbringt. Bei Kalajdzic ist es ja so, dass man das Gefühl hatte, okay, der wechselt entweder zu Bayern oder zu Dortmund, ach nee, doch nicht. jetzt wohl neben Wolverhampton, Leeds und äh, Manchester also. United interessiert. Genau, das hatte ich zumindest heute in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten gelesen. Ich finde es halt bei ähm, ein bisschen lustig, weil ich glaube, Wurwemm ist nicht unbedingt das, was er und sein Berater sich vorgestellt haben. Ähm, Wenn es das am Ende wird, wissen wir ja noch nicht. Aber ich glaube, sportlich ist es eher der richtige Schritt für ihn, als direkt zu einem Verein wie United oder Bayern oder oder Dortmund zu gehen. Also er ist gut, ja aber er hat halt auch beispielsweise noch keine Europapokalerfahrung. Ja. Er ist ja, also ich weiß nicht, also für mich ist es, wenn es so wo wir hinten geht, finde ich es zumindest für die Karriereplanung sinnvoller, ähm, sich da ins Blickfeld vielleicht von größeren Vereinen zu spielen, ähm, als irgendwie direkt äh, zu einem großen Verein zu gehen und dann irgendwie auf der Bank zu sitzen, weil das könnte ich mir eben durchaus vorstellen. Er, ist, er ist nicht so, äh, hat er jetzt auch nicht so viel Spielpraxis gehabt das, äh, das letzte Jahr.
2: Ich fände bei Carl die Story halt irgendwie geil wenn er wenn er zu United geht, weil Erik ten Haag ja letzte Saison bei Ajax mit Sebastian Aller richtig krass war. Und äh, hat ja mehrfach erzählt hat, dass er so über Datenscouting einen aller gesucht hat und dann auf äh, Kaleitschit gestoßen mhm. ist. Und wenn der dann jetzt äh, zu United, zu Erik ten Haag dann geht, das fände ich irgendwie schon cool und spannend zu sehen, ob das genauso ja. gut funktioniert wie mit Aller. Aber das ist äh, mein nicht Stuttgart-beteiligtes <lacht> äh, Fußballherz, das auf auch so, auch so Geschichten Bock hat.
0: ja. ja. Christiane, wie äh, sehr würde ich der Abgang von den beiden Schmerzen, also es sieht ja so aus, als ob beide gehen könnten, was ja vorher immer ausgeschlossen wurde, es hieß ja immer, wenn, wenn von Mangala Sosa und Kalajic wird, äh, werden nicht alle drei gehen ist, könnte es doch so kommen, wie sind deine Gefühle diesbezüglich? <lacht>
1: Ja, also hättest du mich das wahrscheinlich letztes Jahr oder so gefragt, dann hätte ich so, um Gottes Willen bloß nicht Sascha oder also das sind jetzt wirklich zwei sehr sympathische Spiele, muss man auch sagen, mhm. die halt natürlich auf dem Platz eine Leistung abliefern, aber die halt einfach auch, wenn du jetzt sagt, guckt nach jedem Interview irgendwie die ganze VfB-Timeline und nicht nur die ist komplett entzückt, wenn das Sascha da mit seinem Wiener Dialekt dann da äh, nette Ersätze von sich gibt oder jetzt gestern hatten wir auch gesehen, dass die zwei irgendwie Tischtennis zusammengespielt haben, so mit Oh, ne, genau, oder so. ich glaube das sind zwar echt sympathische Typen aber also bin jetzt habe Dauerkarte seit 94 so viele Spieler kommen und gehen und irgendwie stumpft man dann halt doch irgendwann ab und schließt die Spieler halt jetzt nicht mehr so ins Herz dass man dann sagt die Welt bricht zusammen wenn einer geht das ist halt das Geschäft deswegen also meine Kinder dürfen auch keine Spielernamen flocken auf ihren Trikots. Wir hatten Disk Disk <lacht> die Diskussion letzte Woche gerade ganz aktuell. Die wollten jetzt unbedingt flocken. Ich habe gesagt, nein. Erstens die Transferperiode ist noch nicht beendet und selbst wenn Winter kommt die nächste, Sommer kommt wieder die nächste. lasst es. Also es ist halt einfach so Spieler kommen und gehen, der Brustring bleibt und so wird es halt ja, auch sein. Ja gut. Und ich meine klar, wenn da wenn da du da halt muss ich hast, sagen, hm? ja
2: da muss ich sagen, bin ich ja äh, eher so emotional in die Zukunft geprägt. Ich habe mir einen Flo-Müller-Freiburg-Trikot gekauft, als schon feststand, dass er nicht bei Freiburg bleibt. Okay. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja, aber ich meine, also du wirst ja schon sehen, also irgendwann geht halt jeder irgendwann mal und dann ist es einfach so. Und ich meine, jetzt bei beiden Spielern wäre es jetzt so, dass die jetzt für mich auf jeden Fall nicht negativ in Erinnerung bleiben. Mhm. Also man kann dankbar sein, wenn man gut kassiert für die, sage ich mal, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Und ich glaube, es sind jetzt beide nicht so, dass man sie jetzt überhaupt gar nicht ersetzen kann. Also sie sind natürlich wirklich gute Spieler, aber es wird schon möglich sein, da was zu machen. Also ich meine gerade ja, Sascha ja, bin... war ja auch oft öfter mal verletzt oder halt angeschlagen oder da denkt man dann vielleicht schon so ein bisschen, ja okay, vielleicht hat er ein bisschen mehr, äh, hängt ein bisschen mehr an Stuttgart, weil er jetzt quasi Misslind hat, ihm ja auch das Vertrauen geschenkt hat, auch während der langen, der langen Verletzung. Aber gut, so ist es halt einfach, das das Geschäft.
0: Ja, ja. ja, ich bin mal gespannt. Also bei äh, Kalajdzic mache ich mir auch relativ wenig Gedanken, weil da wurden ja auch schon Vorkehrungen getroffen. Bei äh, Sosa bin ich mal gespannt, ob man dann Silas wieder auf auf links zieht oder ob man dann doch nochmal einen für die äh, zusätzlich für die Außenbahn holt. Bin ich gespannt. Herr Cousin ist auch schon ein paar Namen. Äh, ich weiß nicht, wie man aus, ihn ausspricht. Sirksee, Sirksee. Ähm, ähm, aber ich glaube da können wir mal in einer einer der zukünftigen Folgen drüber diskutieren wenn das ein bisschen konkreter wird weil ich kann sagen, also das ist so, sind so wilde Spekulationen dass ich da dass wir da glaube ich unsere Zeit vergeuden darüber zu sprechen aber ja schauen wir mal wer da kommt
1: ist vielleicht auch von der sagen, Verhandlungsposition mh. halt jetzt so ein bisschen, wenn du halt jetzt gerade halt noch kurz vor Ende des Transferfensters zwei äh, große Summen einnehmen solltest, wobei jetzt mal Bergamusch jetzt irgendwie eine kleinere Summe im ähm, mhm. Gespräch. Aber wenn du halt dann wirklich noch zwei Spiele abgibst und für die halt viel kassierst, die anderen Vereine sind ja auch nicht ganz blöd und wissen halt, wie viel du jetzt quasi eingenommen hast, obwohl natürlich bei uns auch, man sieht es ja, ja jedem Spiel, die Haupttribüne sehr teuer wird. Aber ähm, du musst halt wirklich gucken. Also wenn jetzt die sportliche Leitung jemanden schon in der Hinterhand hat und sich quasi vielleicht schon mit demjenigen als Ersatz einig wäre oder so oder auch mit dem Verein vielleicht schon mal so sondiert haben sollte, dann okay. Aber ansonsten, ja, wir haben ja auch einen guten guten Nachwuchs und haben einige Spieler, die vielleicht da auch auf den Positionen vielleicht noch nachrücken könnten. Mal schauen.
0: Ja, ja. ja ich, das erinnert mich immer so an die Situation, als wir Gomez an die Bayern verkauft haben und jeder wusste, dass wir 35 Millionen Euro haben. Und am Ende kam äh, wie dieser Pogrebjak. Der Russe. Ja, Pavel Pogrebniak, genau. Pavel Pavel genau. Gut. Aber, auch Aber mal ganz
2: kurz, äh, die Bayern wollen ja für Sixi irgendwie 15 bis 20 Millionen haben und sie wollen mhm. verkaufen. Ist das auch nur annähernd realistisch? Also ich meine, was bekommt ihr für Kalaitic? 20, 25 Max? Ja, ungefähr. Also dann für die 5 Millionen gewinnen. Kann, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass Stuttgart so viel ausgibt. Geht es da nicht, wenn
0: eher irgendwie um eine Laie? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie, dass sie so viel für Sexy ausgeben. Und ich, also ich würde es auch nicht machen. Also ich kann den, ich bin jetzt kein Experte, ich kann den Spieler jetzt nicht so gut einschätzen, aber es äh, scheint mir sehr, sehr viel Geld für jemanden, der auch noch nicht so dieser klassische fertige Spieler ist, der dir sofort weiterhilft. Weil ich glaube, das ist er definitiv nicht. Ähm, und äh, das wäre mir zu viel Geld, glaube ich. Aber mal schauen.
1: Es passt, finde ich, jetzt auch nicht so unbedingt in also, das Missland-Touch-Schema. Also ich glaube jetzt nicht, dass ja. wir jetzt da unbedingt so einen Spieler mit sehr, sehr vielen Millionen quasi als teuersten Transfer der Vereinsgeschichte vielleicht sogar erholen äh, würden. Ja. Ich glaube, vielleicht lieber ein, zwei mit. Potenzial oder er guckt, er guckt halt wirklich, also man, man sieht ja jetzt im NLZ ist, ist ja wirklich sehr viel ähm, Verknüpfung jetzt einfach auch geschehen und ich glaube, die tauschen sich ja auch echt richtig gut aus, der Krücken und Miss hat vielleicht sieht man da ja auch ein bisschen was. Ja, vielleicht da,
2: was ich so was spannend dann, finde, ja. ist, dass man ja mit Luca Pfeiffer eigentlich den Collided-Nachfolger den schon geholt hat, mhm. also diesen, diesen, diesen Sturmturm quasi. Um, und Zürcher wäre eher so ein Spieler für rum, so das, wo man eigentlich Thiago Tomas für geliehen hat, wo man Perea für gekauft hat, ja. wo man Koulibaly noch im Kader hat, was Silas jetzt zuletzt auch gespielt hat. Also Und gleichzeitig habe ich dann irgendwie, zu, also vielleicht habe ich auch noch nicht mitbekommen, aber für Sosa gibt es irgendwie so gar keine Nachfolgerüchte. Das wundert mich, dass es irgendwie, für ja. den, wo man eigentlich schon Spieler geholt hat, da gibt es Gerüchte ohne Ende und der, der eigentlich relativ blank ist, weil... Jetzt mal abgesehen davon, dass du Silas halt links Wingback spielen kannst, gibt es ja eigentlich nicht so richtig viel dann da. Da ja. sind die Gerüchte
0: eher still. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also mitunter, also früher war das häufig in der zweiten Liga, dass dann Spieler kamen, von denen noch niemand jemand was gehört hat und deren Namen auch bis kurz vorher nicht nicht bekannt wurden. Ähm, geht es in der Bundesliga nicht mehr so einfach. Ähm, aber ja, schauen wir mal. Ich bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da jetzt noch so bis, bis zum Transferfenster passiert. Ich wollte auch noch irgendwas anderes sagen. Aber ich habe es vergessen. Egal. Wir ähm, kommen jetzt mal gleich zum Spiel. Äh, vorher noch eine, ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns unterstützen wollt finanziell, dann könnt ihr das tun, entweder über Patreon oder über Paypal. Patreon ist ein kleiner monatlicher Beitrag oder auch ein großer, wenn ihr wollt. Und Paypal, da könnt ihr uns einfach Geld drüber schieben, wann ihr lustig seid. Und das Ganze setzen wir natürlich ein, um hier den Podcast und den Blog am Laufen zu halten und uns gegebenenfalls mal ein neues Equipment anzuschaffen, wenn das Alte kaputt ist. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbruchstring.de support. Und jetzt reden wir über das Spiel VfB 0 Freiburg 1. Und äh, wenn man sich die Aufstellung anguckt, Christiane, Thomas fiel mit einer Erkältung aus. Der hatte ja gegen äh, Bremen noch von Beginn angespielt. Sosa rückte in die Mannschaft, der war wieder fit, spielte wieder auf links. Silas dann entsprechend nach vorne und es war äh, Thomas Castanaras war auf der Bank. Ähm, als ich mir das so angeschaut hab, äh, angeschaut habe, dachte ich mir, das ist eigentlich unsere beste Aufstellung, oder?
1: Ja, habe ich auch gedacht. Also ich fand Thomas äh, ein bisschen schade, also weil ich den eigentlich ganz gern ja. spielen sehe. Aber klar, erkältet <lacht> bringt nichts, einfach wenn er den dann über, über den Platz schleicht. Von der Ausstellung her sah es echt sehr vielversprechend aus. Aber ich will jetzt nicht zu früh folgen. Ja. Also die ersten Minuten im Vergleich jetzt zu Leipzig und Bremen liefen ja auch relativ gut los. Also so wie es eigentlich die Aufstellung auch ein bisschen erwarten ließ, aber ja. Wir werden ja gleich drauf kommen.
0: Genau, ich fand nämlich auch, dass der VfB, also in Bremen hat er ja die ersten 20 Minuten komplett verpennt, oder was nie überhaupt nicht ins Spiel reingekommen, der VfB ist eigentlich gut ins Spiel reingekommen, war engagiert, also so wie ich mir das, so wie wir es eigentlich erwarten, äh, wie sie es rangehen, wie sie eigentlich alle Spiele, an, Spiele angehen sollten nämlich so, wie sie das Köln-Spiel, jetzt also so letzten Spieltag angegangen sind, ne? Drauf, rein und ähm, äh, direkt wach sein. Und dann fällt in der elften Minute, diesmal nicht in den ersten zehn Minuten, aber dann halt in der elften, das 0 zu 1 durch Grifo. Äh, Ito spielt am eigenen Fe äh, 16. einen Fehlpass durch Mittelfeld. Freiburg ähm, greift dann durch die Mitte an, verliert den Ball nochmal, kriegt ihn zurück und dann flankt äh, Sildilia, heißt er, ähm, den Ball auf den langen Pfosten. Und da steht plötzlich Vincenzo Grifo und schießt sein erstes Tor mit links, wenn ich das nicht mitbekommen habe. Erstmal, Christiane, du warst ja im Stadion. Was war deine? Das war es vor der Kanzlerdoktor-Kurve, ich meine schon. Ne?
1: Ja, ja, genau. Äh, Block Hast 36 du? bin ich. Ähm, ja. ja. Äh, ich habe gerade noch gesagt gehabt, so oh, die ersten zehn Minuten sind rum, <lacht> der Fluch ist gebrochen von äh, Leipzig und Bremen. Aber dann, ähm, ja, war direkt vor mir direkt eine Bierkaufsituation, deswegen habe ich das nicht mal richtig gesehen und auf einmal dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein. Warum jubeln die da drüben? Ja, ich muss mir leider jetzt dann nochmal im Real Life quasi anschauen oder halt in der Zusammenfassung und ich sehne, wird mhm. einfach nicht besser. Also es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Einfach, du siehst halt wirklich, also du kannst auch gar nicht sagen, wer, also für mich persönlich, vielleicht Anton am meisten, aber wer ist jetzt wirklich, wirklich schuld dran? Es sind halt einfach wirklich vier Mann, die einfach zusammen im Kollektiv einen kurzen äh, Schlafmoment haben, würde ich einfach sagen. Ja, ein, einfach ein Kollektivschlaf gelaufen. Ja, sozusagen. Ja. Weil viele haben ja gesagt, Müller ist da vielleicht auch schuld. Klar, also ich bin ja viel in der Bezirksliga unterwegs. Unser Torwart wird jetzt wahrscheinlich so Leo und Fettin vielleicht. Aber andererseits glaube ich, das Ding ist einfach halt schon, die haben sich, glaube ich, echt sehr darauf verlassen, dass es Anton halt klärt und mhm. so. Also deswegen für mich persönlich 40 Prozent Anton und die anderen drei Mafropanos, Wagnumann und äh, Müller für mich 20 Prozent. Aber es ist einfach dumm. Also ja. darf dir nicht passieren denke, in der Bundesliga.
0: Ich denke, damit kann man es gut zusammenfassen. Einfach dumm. Also äh, Nick, wie wie hast du denn das Tor gesehen und um wem äh, würdest du die Schuld an dem Treffer am meisten verschieben?
2: Also zum einen muss ich ganz kurz korrigieren, der Fehlpass im Aufbau kam von Endo, glaube ich, und nicht von Ito.
0: Okay, habe ich dann mich sehr ja halt
2: gewundert, weil der Pass echt wild war und ich mich gefragt habe. Aber er wurde auch mit rechts gespielt, also es müsste Endo gewesen sein. Kann sein, ja.
0: dann habe ich falsch gesehen. Ich jetzt auch nur im Real Life gesehen auf dem Handy, weil VfB TV bei mir nur noch auf dem Handy funktioniert. <lacht> dann war es Endo, okay.
2: Um, und dann äh, ist es auch Endo, der irgendwie den zwischen dich kurz wieder gewinnt und dann mhm. holt sich den Doan wieder und dann war irgendwie so Schockstarre, ja, der hat den Ball, was ist jetzt passiert? Und keiner mhm. macht mehr so richtig was, das setzt keiner mehr so richtig nach, das war sehr komisch. Ähm, der Ball zu, also Doan steckt den Ball zu Eggestein, der legt dann raus auf Sidia und irgendwie in dem Moment hat keiner der Stuttgarter irgendwie mehr was gemacht. Ähm, das heißt, irgendwie da ist schon so der erste Fehler bei Stuttgart passiert. Mhm. Ähm, aber zum Tor selbst, also ich bin auch relativ klar bei Anton tatsächlich, weil ähm, der den Schritt zum Ball macht und ja. das ist ganz klar, der will diesen Ball verteidigen. Er verschätzt sich dann aber und kommt halt nicht an den Ball und dann rutscht der Ball durch und das überrascht alle anderen. Also klar kann man jetzt sagen, ähm, da muss man irgendwie wachsam sein und auf den Fehler des Mitspielers irgendwie äh, bereit sein, um den auszubügeln quasi, aber es war jetzt keine so äh, scharf gesch geschossene, tolle Flanke, dass man sagen muss, okay, da, da muss ich jetzt trotzdem absichern, sondern, also ich glaube, wenn ich da hinten gestanden hätte, ich wäre auch davon ausgegangen, dass Anton den
0: raushaut. Mhm. Ja, und gleichzeitig ist es irgendwie so, ich weiß nicht, Krifo entwischt den halt komplett. Ja, Also selbst wenn, also ich, ich habe ja selber nie aktiv Fußball gespielt, muss ich dazu sagen. Trotzdem denke ich mir, du hast zwei Leute, die um Krifo herum sind. man sieht sogar, der sieht die ganze Zeit, was passiert. Ich hatte jetzt auch nochmal gesagt, der träumt so ein bisschen am Strafraum, da hat mich der Ricky ähm, vom STR korrigiert, nee, der war, der spekuliert halt darauf, dass Anton den Ball ähm, abfängt und ähm, versucht sich schon wieder nach vorne zu orientieren. Ähm, aber irgendwie, also es ist einfach extrem dumm gelaufen. Mafropanos weiß ja im Grunde auch, dass der da ist. Ja, geht auch nicht mit. Wacknummer, das Geile bei Wagnoman ist, der ist, an dem Moment, wo der Fehlpass gespielt wird, ist der schon über die Mittellinie, oder nee, wo der abgefangen wird, da ist der schon über die Mittellinie drüber weil du natürlich direkt versuchst, das ist, glaube ich, ein Abwurf von, so also ein Abroller von, von Müller, der den Ball dann zu Endo ähm, rollt und Wagnermann spekuliert schon drauf, dass ein langer Diagonalball wahrscheinlich kommt und dann läuft er zurück und hat eigentlich, und hat sogar genügend Zeit, dadurch, dass Freiburg den Ball nochmal verliert und ist dann im Strafraum angekommen und dann läuft ihm halt der Kräfer davon. Als ich das nochmal gesehen habe, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil der Wagnermann ist jetzt auch nicht mit Vollspeed zurückgegangen, der steht dann da am 16er, ist also in dieser Situation drinne und dann läuft ihm der Krieger weg. Aber ja, also ich glaube, wie gesagt, Kollektivschlaf trifft es, glaube ich, glaub ich, ganz gut, weil sie verlassen sich auf Anton. Auch Müller verlässt sich, glaube ich, auf Anton. Also ich mache auch Müller da relativ wenig Vorwürfe, weil die Flanke kommt so... Da das sind drei Verteidiger. Ähm, schwierig. Also ich weiß auch nicht, ob der... Du musst ja irgendwie vorausbrechen, wo der Ball vielleicht ankommt. Also ich sehe bei Müller da noch die wenigste Schuld. Ähm, am Ende war es vielleicht wirklich... Ähm, ja, so wie du gesagt hast, Christiane, größtenteils Anton, die anderen haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Was mich aber nervt an dieser S Situation ist, das ist ein Ballverlust, äh, und der VfB ist eigentlich hinten in Überzahl, aber schafft es nicht, irgendwie, sich abzusprechen, schafft es nicht, irgendwie, die, die Situation zu klären. Das hatten wir schon gegen, gegen Bremen, beim äh, 0 zu 1, wo, äh, Endo den Ball im Mittelfeld verliert und wir hinten eigentlich auch genügend Leute sind. Also du bist ja nicht in Unterzahl, du wirst ja nicht überrannt von einer Masse von Spielern, aber dann hast du plötzlich Anton, der da äh, zwischen äh, Stay und, und Füllkrug steht und sich für einen von beiden entscheiden muss und halt keinen von beiden verteidigen kann. Und das ist das, was mich so nervt, dass wir es nicht schaffen, bei Ballverlusten so schnell wieder in eine defensive Ordnung zu kommen, dass wir so die Gegentore verhindern. Ich meine, es sind ja nicht viele Gegentore, die wir da kassieren, aber es ist halt pro Spiel eins. Ich weiß nicht, Christiane, wie, wie du das siehst, aber mir fällt das in der auf und auch schon in der letzten Saison. Ähm, Berlin war das ja auch so.
1: Ja, dann, manchmal denkst du dann halt wirklich, ist es ein Kommunikationsproblem oder verlassen sie sich zu sehr halt jeweils auf den anderen, also werden sie sich irgendwie nicht einig oder, ja, ein ich wünschte, wir müssten nicht darüber sprechen. <lacht> Und das halt, weil das halt immer wieder halt vorkommt, also irgendwie, man hofft halt, man kann es jetzt irgendwann mal abstellen.
0: Ich habe ja, vorhin… Diese ich habe vorhin das
1: Video, das Interview gelesen noch bei Spox mit ähm, Florian Müller und er erzählt ja irgendwie so, dass äh, ähm, Reno jetzt halt richtig so eine Schippe drauflegt und man merkt das wirklich in jedem Training, gerade dass sie solche Sachen halt auch irgendwie abstellen wollen und so. Ich hoffe mal, das verfängt sich jetzt irgendwann wirklich und äh, führt dann auch dazu, dass dann eben solche Situationen nicht mehr stattfinden.
0: Ja, ja. Aber auch was was äh, Nick angesprochen, hat, diese Schockstarre nach dem zweiten Ballverlust, wo einfach Nichts mehr passiert. Also das ist das. gut. Aber ähm, gehen wir mal weiter zum Spiel. Es ist zwar danach kein Tor mehr gefallen, aber noch ein bisschen was passiert. Ähm, ich fand ein VfB oder fand das Spiel danach relativ ausgeglichen, Freiburg mit vielen langen Bällen. Äh, aber auch der VfB kommt so an Strafraum, aber kommt nicht weiter. Äh, und was ich so ganz ähm, symbolhaft fand, war dieser Konter von Fürich, der einfach in die Freiburg Abwehr reinrennt. Christian, wie fandst du den Führig in dem Spiel?
1: Ich glaube, an ihm scheiden sich immer so ein bisschen die Geister, jedenfalls um mich rum. Also hinter mir ist so eine richtige äh, Führig, ich will jetzt nicht sagen Hassfront, aber es sind welche, die einfach, ich glaube, der kann er mittlerweile schon machen, was er will. Ja, oh, der Führig wieder. Also er macht ja viel, er ackert viel, er läuft viel, aber irgendwie so ein bisschen dieses Glückswändchen Glück, fehlt ihm halt irgendwie noch ein bisschen. Also man kann nicht sagen, dass er irgendwie jetzt äh, der schlechteste Spieler ist oder so. Also wenn man sich die Noten anschaut, so ein bisschen nach dem Spiel war das jetzt natürlich schon, dass er eher da quasi auf der äh, schlechteren Seite war, war halt einfach un, äh, unglücklich in, in vielen Situationen. Also das ist halt wirklich so ein Ding, wenn du die Szene halt nochmal siehst, wie er quasi da abgelaufen wird, ist halt sehr ärgerlich. Aber er hat sonst ansonsten viel ge geackert und viel gemacht, aber war mhm. dann vielleicht schon ganz gut, dass er dann ausgewechselt wurde. Also gerade auch vor so ja. Puttlern, um ihn ein bisschen zu schützen, weil es gab dann schon so ein paar, wie bei war kurz davor, dass die, glaube ich, echt angefangen hätten zu pfeifen beim Ballkontakt bei ihm. Oh, das ist so ein schlechtes Spiel heute ich mir, aber es ist menschlich, jeder. Man hat halt mal einen guten Tag und vielleicht einen weniger guten. Ich glaube, das war leider einer seiner weniger guten.
0: Ja. Und der SC Freiburg, der hatte das Spiel eigentlich, also es war ausgeglichen, man hatte es im Griff und hinterher haben sich ja ganz viele VfB-Fans bei Twitter beschwert, der, die haben sich nur hinten reingemaut nach dem 1-0, fand ich ehrlich gesagt gar nicht, der SC konnte sich halt relativ ruhig den Ball hinten rum zuspielen und hatte dann doch aber mit einem Pass die Möglichkeit, uns gefährlich zu werden. Nick, wie, wie fandst du denn das Verhalten vom SC nach der Führung?
2: Ja, also so die ersten zehn Minuten nach der Führung, so bis zur 20. Minute ungefähr, hatte ich das Gefühl, also genau so, bis zu dem Führer ich konnte eigentlich, mhm. hatte ich das Gefühl, dass irgendwie gar nicht mehr so richtig passiert, dass beide so ein bisschen Frankfurt, äh, Frankfurt-Freiburg denkt sich, ja gut, wir führen jetzt. Und Stuttgart denkt sich, Herr, Scheiße die führen jetzt. Mhm. Ähm, aber dann, also Freiburg ist schon auch nach vorne gekommen, da waren schon auch immer ja. wieder Aktionen dabei. Ähm, man hat halt irgendwie... Also vor allem in zweiter Halbzeit war es dann später so, dass äh, Freiburgs einfach nicht geschafft hat, ähm, sinnvolle Konter zu spielen. Im Sinne von, ähm, dass man sinnvoll den Ball bewegt und den, ähm, den Mitspieler nicht in Bedrängnis bringt. Also es waren sehr viele Pässe in, in Kontern, wo man den Mitspieler direkt schon in einen Zweikampf geschickt hat. Und das ist halt genauso das, was Stuttgart in die Hände spielt. Ein mhm. ein Anton, auch ein Ito, so ein bisschen, die wollen viel nach vorne verteidigen, die wollen den Gegner treten quasi so. Ähm, also nicht den Gegner, sondern halt so dazwischen treten, darauf halt hinaus, Entschuldigung. Ähm, das ist so deren Spiel und wenn du dann halt immer wieder deine Mitspieler in solche Zweikämpfe reinschickst mit dem Pass schon, dann verlierst du halt den Ball immer wieder und dadurch ist Freiburg häufig nicht nach vorne gekommen. Aber mhm. es ist nicht so, dass sie es äh, gar nicht probiert haben und es sind ja auch durchaus... Äh, noch die ein oder andere Chance entstanden oder zumindest so Halbchancen, wo man dann irgendwie am letzten Pass scheitert oder ähm, eine Flanke nochmal durch den 16er-Segel und keinen Abnehmer findet oder so.
0: Naja, es ja. gibt in der 24. wo Salai schießt dann irgendwie Strafraum, äh, außerhalb des Strafraums an Anton an und dann gibt es den Gegenzug und äh, Fürich gibt den, das war seine beste Szene von Fürich, gibt den Ball rein und Sascha Gajic äh, stolpert den dann einfach ins, ins Seiten aus. Ähm, das war so ein bisschen äh, auch symbolisch die, diese beiden Szenen, fand ich. Ähm, es gab da noch diesen, äh, diesen Kopfball von Gregoric, der am ähm, der am Tor vorbeigeht. Bitte?
1: Die Latte, die Latte meinst du jetzt, oder war das? Nee,
0: nee, Tor der, wo, wo Gregoric am, ah. am, am Tor vorbeikopft. Mhm. Ähm, und der Angriff wird aber abgeführt und das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du die Szene nochmal gesehen hast, Christiane. Mhm. Ähm, Ito trifft, und ich meine, das ist wirklich Ito, <lacht> er trifft den Ball und trifft aber auch äh, Saleh. ich glaube, er wird so ausgesprochen. Ähm, und Felix Brüch entscheidet dann auf foul. Äh, er wird
2: tatsächlich äh, Roland Scholloi gesprochen. S C H und O
0: L L O I. Genauso wie der andere, der anders geschrieben äh, wird. Der wird Scholloi gesprochen,
2: weil das S oh, wie ein oh. S, S oh. gesprochen wird.
0: Okay, und man merkt, ich, äh, bin, das, das, ich bin kein Ungarn-Experte. Ähm, auf jeden Fall trifft er Scholloy, ähm und den Ball und am Ende entscheidet aber Felix Brüch auf foul Freiburg, also auf Freistoß für den VfB. Hat mich, also ich habe das im Rudolf gesehen, ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich hatte das Gefühl, wir haben da ein bisschen Glück gehabt in dieser Szene. Ich weiß nicht, Christian, ob du diese Szene nochmal gesehen hast. Du war, glaube ich, in Zusammenfassung nicht drin.
1: Nee, ich habe sie leider nicht mehr. Also das, ich habe es auch im Blog, glaube ich, nicht so richtig gesehen. Aber ja, wer mhm. Glück gehabt, kann man bei manchen Szenen ja immer auch sagen, eher andersrum oder so. Ich glaube, wenn man halt im Blog steht und dann ähm, sich dann regt man sich doch über ein, die ein oder andere äh, Schiedsrichterentscheidung ja. dann etwas mehr auf, als wenn man jetzt gemütlich auf dem Sofa sitzt.
0: Ja. ja. nicht, Nikas, hast du die Szene vor Augen? Ich habe
2: die Szene exakt vor Augen, ähm, das, ich habe das Spiel äh, live getickert für bundesliga.com ähm, und erinnere mich noch an die Szene und habe angefangen zu schreiben und nach zwei Worten dachte ich mir so, ich weiß eigentlich gar nicht, was jetzt, also warum, mhm. also ich versuche dann, habe dann mir gedacht, okay, wie beschreibe ich das jetzt, dass der VfB da einen Foul bekommen hat, aber ich konnte es nicht erklären <lacht> und das war, glaube ich, eine, eine sehr gute Beschreibung für die Szene, weil halt, ah. ähm, also klar, irgendwie, äh, Scholle trifft, glaube ich, nicht den Ball. Aber dann halt irgendwie mit dem Schienbein die Stollen von Endo, äh, von Ito genau. und da genau. passiert, also es ist ja kein Foul, es ist ja Unsinn. Also ich <lacht> aber ich glaube, Ito hat es auch einfach gut verkauft. Also er ist schön gefallen. Es war halt, ah. es war halt auch schnelles Tempo, das muss man auch sagen. Also ähm, mhm. sehr schwer zu bewerten, wenn dann, wenn da ein Treffer am Fuß ist, wo der jetzt, jetzt genau war und äh, dann halt auch, äh, ich kann nicht, weißes Positionsspiel von Brich gerade nicht, aber wahrscheinlich irgendwie auch hinter ist Rücken dann irgendwie von ihm mhm. aus. Also es ist eine schwierige Szene, aber war im Nachhinein halt natürlich eine klare Fehlentscheidung, wäre ein, ein starker Angriff für Freiburg gewesen.
0: Ja, ja, und vor allem halt auch einfach, ein vor also er, hat halt, er spielt halt auch einen Ball, aber er geht halt mit gestreckten Beinen eigentlich rein, also es ist schwierig. Und ich gucke gerade, ob ich das noch finde, aber ähm, Also es gibt
2: auch. Schiris, die würden dafür äh, die gelbe Karte ziehen, für Ito. Ah. Und so gab es jetzt halt den Freistoß
0: für ihn. Also Ja, ja gut. <lacht> Genau, Salah war versehentlich an ja, diesen anderes. Egal, ich gucke jetzt nicht einen Bundesliga-Ticker, sondern wir gehen weiter im Spiel. Ähm, Höfler kriegt dann in der 35. Minute vom eigenen Fuß äh, den Ball an den angelegten Arm. Äh, ich glaube, das ist weder nach äh, Regeln noch laut, nach Bauchgefühl, zumindest bei mir, ein äh, Elfmeter. Ich weiß nicht, ob mir da jemand äh, widersprechen möchte. Nein.
1: Du hörst nichts.
0: Ich höre nichts. Dann äh, nehme ich das mal als äh, als Zustimmung hin. Äh, und dann hatte der VfB in der 36. Minute die erste richtig gute Chance. Nämlich äh, äh köpft den Ball aufs Tor und Flecken lenkt ihn dann noch um den Pfosten rum. Nick, ich fand, also ich, vielleicht ist das auch der, der, ähm, der Art und Weise, wie Flecken springt, geschuldet. Es sah, er musste sich schon strecken, aber er ist nicht übermäßig bei dem Kopfball. Siehst du das auch so oder?
2: Es war schon eine geile Parade. Also mhm. es gibt nicht viele Keeper, die den so souverän halten. Also ich habe das Gefühl, also ich, ich habe das Spiel geguckt und hatte keine Angst, dass der reingeht. Mhm. Um, ich glaube, es war auch ein sehr schwieriger Kopfball für Maropanus. Den hat er schon schon echt äh, top platziert eigentlich. Also ich, ich würde schätzen, wenn ich einen Expected Goals wert schätze, keine Ahnung, drei, vier Prozent so die Ecke. Mhm. Um, also es war schon sehr viel draus gemacht und sehr schwer. Und dann hat Flecken halt auch wunderbar pariert.
0: Ja, und er musste direkt in der 42-Minute noch einen äh, Kopfball parieren, nämlich von äh, Sascha Kalajdzic. Der wurde ja längst wegen äh, offensiv voll äh, Christian, ich weiß nicht, ob du die, die Szene gesehen hast mit dem abgepfiffenen äh, Kopfball und das Foul, das angeblich von mal weil Ich fand zwar keins, aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast oder ob du es gesehen hast.
1: Nee, yeah. ja. Ich bin da ja immer ähm, recht sehr parteiisch, sag wir mal so. Deswegen vor allem gerade im Stadion bin ich extrem parteiisch. Aber ja, es ist halt sowieso, dass man halt irgendwie dann denkt, irgendwann, man denkt ja dann, okay, das, der pfeift quasi gefühlt alles gegen uns und dann kommt man ja irgendwie mhm. in dieses Ding dann so rein, wo man denkt, so, das kann doch nicht wahr sein. Immer, man denkt ja, morgens habe ich es gesehen, Dr. Felix Brüch, dachte okay. Ah, das ist ja schon kein so ganz so gutes oben und dann mit einer Entscheidung nach der nächsten an der gelben Karte dann, dann hast du echt das Gefühl, der jede Entscheidung, die irgendwie ein bisschen strittig ist, geht irgendwie gegen den Heimverein bei ihm. Aber ja, wenn man sich das dann nochmal anschaut, muss man vielleicht dann doch ein bisschen revidieren zum Teil. Seine eigenen ja. Emotionen dann, die man dann in der in der Kurve hatte. Ich kann aber mich irgendwie.
2: beruhigen, ich habe aus Freiburger eckigen das genaue Gegenteil gehört.
1: <lacht> ja. Ist halt, glaube ich, immer, ich glaube, also, Dr. Felix Brüch steht sehr gerne ähm, im Zentrum des Interesses. Und äh, ja, ich glaube, es gibt kaum, glaube ich, eine Mannschaft, wo er sagt, hurra, wir haben heute Dr. Felix Brüch als Schiedsrichter. Ich glaube, er ist immer, er polarisiert ziemlich und sehr viel.
0: Ja. Wobei, es gab so eine Szene, da hat er relativ energisch Ahamada, glaube ich, wieder weggeschickt. Er hat sie so schon so, fast schon so weggeschubst, so. Mhm. Komm, husch weg. Ich weiß, so, Ahamada, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, und dann war die erste Halbzeit zu Ende. Es stand immer noch 1 zu 0 für den SC Freiburg. Christiane, wie war dein Gefühl zur Halbzeit? du, da ging noch was?
1: Ja, irgendwie da dachte ich schon noch, weil so ich glaube, die letzten Minuten, so kurz vor der Halbzeit, habe ich dann schon gedacht, oh das wäre jetzt halt so super, wenn man jetzt das Tor noch machen würde und halt dann wenigstens so ausgeglichen in die Pause geht. Ja... Dann, Ich hatte eigentlich schon so ein bisschen gehofft, dass da irgendwie nochmal äh, nach vorne dann doch noch was gehen würde, aber leider dann halt daneben gelegen. Also in der Halbzeit war ich eigentlich noch relativ positiv gestimmt. So Meine Verzweiflung begann dann eher erst so Richtung Nachspielzeit, wo man dann halt gemerkt hat, wo so man rennt an, aber da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. In der Halbzeit war ich echt noch positiv. Ja.
0: Genau. Ja, ja, ja. Äh, dann gab es der 47 Minute Geld für Ahmada. Äh, Nick, ich fand es ein bisschen übertrieben an der Stelle. Das ist absolut ich
2: gerechtfertigt, also das von, also ohne Scheiß, er ist von hinten reingegangen und trifft ihn halt äh, am Fuß, nicht mit Stollen mhm. oder so, sonst wäre es rot gewesen, aber er geht halt von hinten rein und trifft den Gegenspieler am Bein und das ist dann halt einfach die gelbe Karte, also es ist kein dramatisches Foul, aber schon mhm. relativ deutlich gelb einfach.
0: Mhm. Ich gucke doch nochmal in Bundesliga-Ticker, was du beschrieben hast. Ähm. Ja, also, okay. Ich also, habe um, beschrieben,
2: gelb Ahamada, der Stuttgarter geht Salai von hinten an und trifft ihn mehrfach, bricht, zeigt die gelbe Karte. Okay. Ja, er hat halt keine Chance
1: ja, man's auf den Ball, sagen wir mal so. Also, ich glaube, ja. wenn er jetzt halt irgendwie sagen kann, okay, er trifft ihn, aber er hat noch die Chance, den Ball zu bekommen, dann ist vielleicht noch was anderes, aber so. Ja, schade.
0: Na, na. Und dann hat der VfB aber die erste gute Chance in der zweiten Halbzeit, nämlich äh, Borna Sosa, der dann relativ frei auf links durch ist. Äh, und dann aber einen relativ schwachen Abschluss hat. Und äh, Christiane, im Fernsehen hat man gesehen, der hätte eigentlich nur auf Silas rüberlegen müssen. Der Stand zwar auch nicht optimal und nicht besonders frei, aber alles verbessert als dieser Schuss, oder?
1: War das nicht Wagen, -Human? Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das nicht die Szene ist. Nee, ich meine nee, ich,
0: ich meine ich mein Silas Stand in der Mitte.
1: Silas, okay. Ja, da ist halt ärgerlich. Also manchmal ist aber es geht halt einfach auch schnell. Und ob du jetzt halt da die richtige Entscheidung triffst oder nicht, ist halt... Äh einfach schade. Ich will einfach nicht so oft schade sagen, aber bei dem Spiel muss ich leider irgendwie relativ oft wo du denkst so ha, er hat nicht viel gefehlt. Ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Genauigkeit, dann ja, egal. Ist halt einfach so. Na,
2: zum Glück hat Kevin schade nicht mitgespielt. <lacht> ja. <lacht> ähm, zu der Szene kann man noch sagen, ich finde es lustig, ich habe auch aus Freiburger Kreisen relativ häufig gehört, Er muss ja nur äh, querlegen auf den mitgelaufenen Spieler. Es ist tatsächlich Wagnermann, der mitgelaufen ist. Ah, okay. ähm, dann hat Silas andere. ist ne, Silas ist nämlich abgekippt auf der linken Seite und hat da die Verteidigung rausgezogen, hat da Ginter rausgezogen. Mhm. Das ist ein Element, was in der zweiten Halbzeit äh, Stuttgart sehr viel mehr gemacht hat als, als in der ersten Halbzeit. Ähm, ich habe sogar im Ticker versehentlich geschrieben, im Spielbericht dann nicht mehr dass Silas die Seite gewechselt hätte nach der Halbzeit, was natürlich nicht stimmt. Er hat auch die erste Halbzeit schon links gespielt von Kalajic, aber halt da halt als quasi zweite Spitze. Und da in der zweiten Halbzeit ist er dann viele mal zurückgekommen, hat da so ein bisschen die Abwehr rausgezogen und da hat er dann Streicher auch später reagiert und hat auf die Dreierkette umgestellt, um da einfach mhm. ähm, diese Lücke hinter der Abwehr quasi nochmal zu schließen. Ähm, aber im Zentrum, äh, auf ja, da stand Wagnermann, aber äh, Lien hat in der Mitte ja auch mitgelaufen. Also es ist jetzt mhm. nicht so, als wäre da die äh, der Querpass komplett offen gewesen, den äh, ja, ja. einfach spielen müssen.
1: Ich glaube, kurzes Eck ja. wäre da halt einfach geschickt gewesen. Also ich glaube, er geht halt auf das Lange und es ist halt auch echt wie, wie so oft. ja. Also gerade bei uns hast du irgendwie das Gefühl, gegen Stuttgart packt irgendwie jeder Torhüter so sehr eine äh, beste Saisonleistung irgendwie immer aus. Und nachdem wir halt letzte Woche hatten, man hat dann schon gedacht, so oh, Flecken da mit seinem äh, Patzer da gegen Dortmund, wenn er das vielleicht gegen uns nochmal macht. Aber das ist dann halt echt wie so oft so, dass er dann halt wirklich einfach eine richtig starke Leistung ab geliefert hat. Also bin ja. ich echt so Spieler ja, ja. des Spiels. Leider halt auch ja. nicht auf unserer Seite der Spieler des Spiels. Wobei Müller jetzt auch keine schlechte Leistung hatte. Fand
0: Nö, ich, fand das ich fand auch. Der, auch der
1: sou recht souverän. Der eine, die eine Szene hatten wir jetzt schon und wie gesagt, da ist er eher für mich Anton eher ein bisschen mehr schuld. Aber ansonsten war Müller auch, fand ich, einen guten Rückhalt hinten.
0: Ja, ja also ich finde ihn auch souverän bis Ende der Saison. Ähm. Der VfB hatte dann ein paar mehr Chancen, also sie das mit zwei guten Kontern, einmal war er abseits, einmal war quasi eine Rückgabe nach innen auf, auf, auf Flecken gespielt und dann, der Nick hat es schon angesprochen, kam Gulde für Scholeu, ähm rein bei Freiburg und äh, Jong äh, für Doan in der 60. Minute. Ähm, hat dich das überrascht, Nick, dass äh, Christian Streich dann auf Dreier- bzw. Kette umgestellt hat zu dem Zeitpunkt?
2: Nee, also es passte sehr gut, ähm, Stuttgart ist offensiver geworden, ähm, dann kam, ich weiß gar nicht, ich glaube der kam später tatsächlich erst, äh, Der die Umstellung mit Pfeiffer auf drei Stürmer, mhm. aber gut antizipiert, äh, quasi den dritten Innenverteidiger schon reingestellt, Nee, aber, ähm, also man ist immer wieder hinter die Kette gekommen, irgendwas musste man machen, man hätte jetzt überlegen können, ob man äh, sie die ja einfach rausnimmt, aber auf der Bank sitzt halt mit Zike auch eher ein offensivstarker Rechtsverteidiger. Und deshalb fand ich es schon äh, vollkommen okay, dass man da auf Dreiecke gegangen ist. Man kann sich jetzt prügeln, ob man äh, Gulde oder Kevin Schlotterberg gerne reingebracht hätte. Aber äh, Gulde ist halt eher so der Absicherungstyp. Und dann mhm. ist das ist, glaube ich, schon der richtige Wechsel.
0: Ja, ah. Dann gab es in der 68. Minute noch einen, äh, Tor, äh, einen Torschuss von Silas, der aber in Flecken scheiterte Über Flecken haben wir gerade schon gesprochen. Silas war aber auch da wieder im Abseits. Äh, und dann wechselte der VfB in der 71. Minute. Pfeiffer kam für Sosa rein. Und Lee Eckloff für Chris Führig. Und Pellegrino Matarazzo wird ja oft vorgeworfen, Christiane, dass er zu spät wechselt. Äh, jetzt war es die 70. Minute, fandst du es auch zu spät?
1: Nee, das fand ich eigentlich jetzt nicht unbedingt zu spät. Also ich fand auf jeden Fall, äh, so das war ja so ein großes Ding, so der Doppelgeburtstagskindwechsel. Denkst du schon, irgendwie mhm. so, das könnte, er schreit so ein bisschen danach Geschichten, die nur der Fußball schreibt? Und dann habe ich jetzt echt gesagt, so, oh, zwei Geburtstagskinder, das wäre jetzt halt so toll, wenn die ein Doppelpack, aber. <lacht> ja, nee, also wie oft? Schade, nein, aber es war einfach, ich, ich fand es jetzt nicht zu spät, also 20 Minuten mm. vor, Abpfiff denke ich, passt. Und man muss ja auch gucken, Eklov war ja jetzt auch noch, war wirklich lang verletzt und so. Er ist jetzt, glaube ich, wirklich top fit, aber ihn langsam ranzuführen, ich finde ich finde es immer so blöd, wenn ähm, in die, gerade in die ganz jungen Spiele halt so viel äh, Druck gesetzt wird oder Druck gemacht wird. Da irgendwie, wenn mhm. ich überleg, so bei dem einen Spiel, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber wo ähm, auch die Fraktionen ähm, ihre Hymne da ges äh, gesungen hat vor dem Spiel und dann alle ja jetzt Eklhoff kommt jetzt und vielleicht wird er der ähm, Spieler des Spiels und trifft jetzt. Ich halt, halte halt nicht so viel von den jungen Spielern halt gleich schon so viel Druck aufzubürden. Deswegen 20 Minuten für mich völlig okay. Und ich finde er hat auch echt überzeugt in den 20 Minuten. Hat für mich das Spiel echt total belebt. Die eine Chance, die er noch hatte dann einfach war ja eigentlich ein relativ echt guter Schuss, den er da richtig gut gemacht hat. Also mhm. jetzt vielleicht jetzt 20 Minuten, vielleicht nächste Woche 25 20, aber also macht schon Spaß, ihm zuzuschauen, finde ich.
0: Na, na. Bei Sosa habe ich mich ein bisschen gefragt, ob es bei ihm noch nicht mehr für mehr als 70 Minuten reicht. Hm. Also, weil natürlich, das ist natürlich taktische Gründe, dass du mit Pfeiffer halt dann einen dritten Stürmer äh, vorne drin hast. Ander, andererseits wird man denken, dass man auch in der 93. Minute noch eine äh, Flanke äh, von Borna Sosa auf, auf Sascha Gajic schlagen kann. Und dann vielleicht doch noch zum 1 zu 1 kommt. deswegen hat, Weil Sosa wird eigentlich nie ausgewechselt oder sehr, sehr selten ausgewechselt, weil man halt immer noch mal damit, damit rechnet oder ähm, kalkuliert, dass der vielleicht doch noch mal ähm, so eine Sosa-Flanke reinschlägt. Ähm, auf jeden Fall, das stand da hat, spielte der VfB da im 4-3-3 mit drei Stürmern vorne. Und das fand ich
2: sehr spannend, mhm. äh, dass die das spielen. Also kurz noch mal zu Sosa. Also gerade, wenn du mit drei großen Stürmern spielst, ist ja eigentlich ein Sosa jemand, den du drauf haben willst. Ich glaube, der war einfach platt. Mhm. Ja. Ähm, aber dieses 433, mich hat die Umstellung sehr überrascht. Ich habe auch im äh, TK geschrieben, wahrscheinlich geht äh, Silas jetzt nach links, aber ist nicht passiert. Ähm, fand ich spannend. Ähm, habe ich gerade wieder dran gedacht, als wir vorher darüber gesprochen haben, dass es keine äh, Sosa-Ersatzgerüchte gibt? Könnt ihr euch vorstellen, dass es ins 433 geht, wenn Sosa weg
0: ist? Also. Wir hatten ja in der äh, Rückrunde der letzten Saison sind wir eigentlich auf die Viererkette gewechselt, um ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, äh, was auch ein bisschen unsere Innenverteidiger-Situation entlastet hat, weil wir haben ja auch nur drei Bundesliga-taugliche Innenverteidiger eigentlich für drei Positionen in der, in der Viererkette. Wenn man Pascal Stenzel, der kein klassischer Innenverteidiger ist, rausrechnet. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt die ganze Vorbereitung über ein System spielt. Und das auch schon in der Vergangenheit getan hat, dieses 3,52 ist ja so klassisch Matarazzo. Und den jetzt plötzlich doch wieder wechselt. Mitten in der, Saison. Auf der Auf der anderen Seite ist es ja noch nicht mitten in der Saison, wir haben jetzt drei Spiele gespielt.
2: Ich wollte gerade sagen, als Frankfurter äh, kostet es gerade gegangen, Frankfurt spielt jetzt Viererkette. Mhm. Trotz Vorbereitung in Fünferkette, also Kette
0: mhm. ja, ja, Ich
2: hatte nur gerade, weil es halt bei der Frankfurt auch gerade Thema ist, hatte ich gerade diesen Gedanken, ob das bei euch auch eine Option werden könnte, oder aber wahrscheinlich dann eher nicht.
0: Ist ein interessanter Gedanke, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt es sicher auch ein bisschen davon ab, wer am 2. September dann alles im, im Kader ist.
1: Wobei ich das bei Materazzi nicht total gut finde, dass er halt da nicht so stur dogmatisch jetzt nur ein System spielen lässt, ja. sondern dass sich halt auch jetzt auch im Spiel einfach auch noch umstellt und da äh, relativ äh, die Spiele auch hat, die er einfach auch dann ähm, sich gut auch drauf einstellen können oder die er dann halt da flexibel einfach nochmal umstellen kann. Also, weil du gerade gesagt hast, steht so in der Kri bisschen Kritik. Also, Kritik ist es jetzt nicht wirklich, dass er spät wechselt. Er denkt sich ja schon was dabei. Also ich meine, man merkt auch, und er ist auch wirklich mit vollem Herzen dabei. Ich habe dann so auch im Schluss ein bisschen so ein bisschen die beiden Trainer verglichen während des Spiels. Und also die Mann haben sich nicht viel gegeben in Sachen Einsatz. Und er war ja wirklich dann, fast, ich weiß so das Gefühl gehabt, ähm, Matarazzo wechselt sich gleich selbst ein. Der ist ja dann gelaufen und richtig hat sich ja richtig mit reingehängt leider halt erfolglos, aber ich glaube, also ich glaube, ähm, wer kann uns bestimmt noch mal überraschen, wenn es halt jetzt wirklich so sein sollte und du jetzt wirklich nicht den klassischen ähm, Ersatz für Sosa hast, vielleicht gar keine inter äh, interessante Idee.
0: Jetzt oh, oh, oh. ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Hm. Egal. Kommt mir nochmal? Ja, so also, genau mit dem großen Kader, das ist, äh, das finde ich in der Tat auch gut, dass hm. du halt ähm, in dieser Saison Spiele einwechseln kannst äh, und zwar für die Positionen, für die sie auch vorgesehen sind und nicht irgendwie so Notwechsel machen muss wie letzte Saison, wo du denkst, okay, wo stellt er denn den jetzt hin, weil eigentlich hast du keine Position für den, aber der spielt dann halt irgendwas Komisches, was er auch nicht kann oder nicht so gut kann. Das ist zumindest, das fällt mir auch generell auf in diesen in den ersten Spielen. Es schön, dass
2: wir gleich äh, Perea als Rechtsverteidiger sehen nach diesem Statement.
0: <lacht> gut, aber äh, das situationsbedingt ähm, das ist das dann vielleicht, aber wir haben in der letzten Saison halt auch einen Wechsel gehabt, wo es noch nicht, wo du nicht, nicht äh, 0-1 äh, Rückstand hattest in der Schlussphase ähm, und wir trotzdem einfach Leute einwechseln mussten, die eigentlich nicht für die Position geschaffen waren. Ähm, aber gut, der VfB hatte noch ein paar gute Chancen, äh, oder zumindest hatte Chancenflecken. Äh, wir hatten Ball von Silas in die Mitte ab, da steht leider kein VfB-Spieler. Ähm, der Endo schießt einen Verteidiger an. In 76. Minute und dann kommt in der 78. Minute äh, Mio für ähm, Ahamada. Christiane, wie fandest du den Ahamada in dem Spiel? Ich habe mal rausgesucht, er hat eine Zweikampfquote von 40 Prozent, äh, aber nur einen Fehlpass. Wie fandest du ihn?
1: Also die ersten zehn Minuten fand ich ihn richtig stark. <lacht> und dann irgendwie hatte ich so ein bisschen mhm. das Gefühl, so das Gegentor hat ihm nicht so ganz gut getan fürs, weiß nicht, Mental oder so. Also die ersten Minuten, da hat er auch wirklich eine richtig gute Aktion gehabt, dass er sich den Ball irgendwie noch wieder zurückgekämpft hat und so. Da hat er mir echt richtig gut gefallen, aber ja, ich, ich finde ihn echt einen richtig interessanten Spieler und hoffe so ein bisschen, dass er diese Saison halt auf jeden Fall von Verletzungen verschont bleibt und dass er halt auch wirklich zeigen kann, also technisch ist er, finde ich, ziemlich gut und äh, mhm. vom Kämpferischen eigentlich auch. War jetzt halt irgendwie dann ein bisschen, glaube ich, das so ein bisschen Genickbruch, oder nicht Genickbruch, aber so ein bisschen äh, ärgerlich halt mit dem Tor, hatte ich irgendwie schon so das Gefühl, das hat ihn so leicht aus dem Konzept gebracht. Zum Teil. Mm. Aber ja. 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 Also er ist also auf jeden Fall jetzt kein Spiel, wo ich jetzt denke, so ja, es hat, hat es irgendwie überhaupt nicht abgeliefert in dem Spiel. Ist auf einem guten Weg, denke ich.
0: Ja, ich denke auch. Und ähm, man kann ja nicht nur äh, so Spiele wie dieses Leipzig-Spiel machen, wo man dann auch noch trifft. Es ärgerlich ist halt ein bisschen, dass Endo für mein Gefühl gerade auch ein bisschen ähm, neben der Spur ist. Also ist auch nicht krass, aber ähm, wenn man sich nur diese Bundesliga-Statistik anschaut mit den gewonnenen Zweikämpfen, die jetzt Endo, glaube ich, zwei Saisons lang quasi angeführt hat ähm, und dann ähm, ist natürlich auch gewonnen, Zweikämpfe ist nicht, nicht die genaueste Statistik, ähm, aber es ist irgendwie schon ein bisschen ein Zeichen dafür, dass er momentan nicht ganz auf der Höhe ist. Ähm, der was, was ich da ganz einen, spannend
2: finde, ist, dass Endo aktuell ja als tatsächlich als tiefe Sechs spielt, quasi. Mhm. Ähm, was er ja letzte Saison dann in der stabilen Phase nicht gemacht hat, sondern mit Karasor hinter sich. Mhm. Und dachte eigentlich auch Ahamada, eigentlich ist er ja auch eher so ein, so ein Sechser-Typ. Ich dachte eigentlich, der ja. wird in diese Sechser-Rolle hinten dran rein. Ähm, aber tut er ja nicht. Und Also jetzt hat mich beim ersten Mal gedacht schon, hä, das muss doch falsch sein, dass das irgendwie falsch aufgestellt wurde irgendwie in dem Programm, wo ich es mir angeguckt habe. Aber ist es ja nicht. Und also gerade jetzt in dem Spiel fand ich bei Armada, dass er so ein bisschen seine Rolle nicht gefunden hat, weil äh, Führig rechts eigentlich fast Flügelstürmer war und links mit Silas hatte man auch irgendwie so einen halben Flügelstürmer und dann war für Armada nicht so richtig Raum da und er hat dann irgendwie so einen linken Achter, Sechser gespielt und dann mhm. nicht so richtig ich weiß nicht, also er hat nicht so richtig den Raum gefunden, in dem er jetzt aktiv werden kann und zeigen kann, was er eigentlich äh, mhm. zu leisten irgendwie vermag.
0: Ja. Naja, es na, war irgendwie ein bisschen unrund. Ähm, der SC hat dann in 81 Minuten noch dreimal gewechselt. Sie, Sie für Sildilia, Keitel für Grifo und Kiret, an dem der VfB auch interessiert war, für Grigoric. Das waren aber eigentlich alles relativ positionsgetreue Wechsel, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, nicht.
2: Also Keitel ist äh, 6er-8er, Grifo ist oh. links, hat links ausgespielt, dann ist man auf 5-3-2 gegangen also Streich sagt immer, man spielt keine äh, Fünferkette, ist eine Dreierkette, aber in dem mhm. Fall war es glaube ich eine relativ deutliche Fünferkette. Äh, 5-3-2 äh, zur Absicherung mit Doppel-8 quasi. Mhm. Ähm, außerdem ist halt äh, Trae, wie man ihn ausspricht, nicht Kiré. Ähm, ah, okay. Oh Gott, ist ja. halt eher so ein zehner so zweite spitze typ und kam dann für gregorit mhm. und hat dann eine Doppelspitze mit Jong gespielt, beziehungsweise Jong hat so ein bisschen so ein also Trae war Stoßstürmer quasi und äh, Jong zweite Spitze dahinter, so, und, so eine hängende, hängende Spitze. Und es war halt, also du hast halt damit komplett dieses äh, Element der langen Bälle rausgenommen, was eigentlich so das Einzige war, was bei Freiburg noch so halbwegs funktioniert hat in dem Moment. Ähm, und dann ist äh, später, ist es dann wieder zu einem 5-4-1-3-4-3 geworden, als sich äh, Eggestein an der Hand verletzt hat und den kaum mhm. noch laufen konnte. Und dann war der auf einmal Stoßstürmer. Okay. <lacht> weil er halt nicht mehr zurücklaufen konnte. Und dann hat sich das alles wieder so ein bisschen verschoben. Ähm, oder zumindest sah es teilweise so aus, als wäre er dann irgendwie so Halbstürmer gewesen. Aber eigentlich war es dann 5-3-2 danach.
0: Okay, ja. Das ist, ich hatte mir nur die, die ungefähren Positionen der Spieler angeschaut, ähm, aber hat hatte nicht drauf geachtet, wie sie sich verteilen auf dem Feld. Ja, und dann kommen wir in eine spannende und hochemotionale Schlussphase. Und zwar bekommt Höfler äh, den Ball strafhof äh, an die Hand. Ich glaube, so weit sind wir uns einig, äh, dass der Ball an der Hand war. Äh, vorher äh, gibt es einen Kontakt zwischen Pfeiffer und ihm. Ähm, und ähm, Brüch hat äh, dann, ich weiß nicht, ob er sich nochmal angeschaut hat, ich meine schon, ähm, hat dann entschieden, durch den durch den Kontakt von Pfeiffer ähm, ist es nicht als Handspiel zu werten. Also ähm, ich kann mal kurz gucken, sagen, wie ich sehe, also, es ist natürlich immer schwierig bei Handspiel, also generell weiß, glaube ich, niemand mehr, was ein Handspiel ist und was nicht, auch wenn es irgendwo in den Regeln drinne steht. Ähm, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass Höfler versucht, nach diesem Check und der war jetzt dadurch, dass er in der Luft ist, ist in dem Moment schon, nicht ganz unerheblich, dass er dadurch halt versucht, die, mit den Armen irgendwie wieder ähm, in die Balance zu kommen und dadurch den Ball äh, da dran kriegt. Ich habe aber durchaus auch andere Stimmen in diesem Internet gelesen. Christiane, wie hast du hast die Szene gabs da ja mit Sicherheit ähm ja, ja. hast du mit Sicherheit auch, auch noch im Fernsehen gesehen. Wie ist deine Interpretation dieser Szene?
1: Die Szene war glaube ich wirklich überall zu sehen, also Sportschau, Sportstudio, jeder Zusammenfassung. Mal. Ja, also so richtig äh, also im Stadion habe ich gesagt, da war gar nichts. Also das ist ja wieder so ein typisches Brüchding, ja, klar, okay, er trifft ihn schon. Aber es ist halt irgendwie so, dass du, hast, du hast irgendwie immer so das Gefühl oder ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also bei so strittigen Sachen ist eher so immer, dass ich das Gefühl habe, VfB kriegt quasi so ein strittiges Ding nie irgendwie gepfiffen und andere dann immer schon, es ist wahrscheinlich objektiv gesehen ganz anders, aber subjektiv denkst du dann halt schon so, ah, und mhm. du hast dich dann eh schon so reingesteigert gehabt mit diesen ganzen Aktionen da, äh, die, die da vorliefen und du hast wirklich das Gefühl habe, wirst du komplett benachteiligt und dann kommt noch das und das ist eindeutig Hand und das ganze Stadion, also nicht das ganze Stadion, aber sehr viele reklamieren dann halt und du denkst dann wirklich so, das kann doch nicht wahr sein, jetzt kriegen wir nicht mal diesen Elfmeter ja, ja, es war schon auf jeden Fall ein Kontakt da, man sieht es auch wirklich, aber äh, ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Brüchter jetzt einfach, halt auch also andere hätten jetzt vielleicht auch gesagt, okay, ich höre was hier, ähm, Kölner Keller sagt, guckst du das ja auch mal an oder so, aber er hat ja dann einfach auch ganz stur gesagt, So, äh, nee, das äh, Spiel läuft weiter quasi, also ja. Es ist wahrscheinlich, wäre es nicht in Ordnung gewesen, den Elfmeter zu bekommen im Nachhinein, aber es hat mich dann doch schon einige Nerven gekostet und mir wahrscheinlich fünf neue graue Haare eingebracht. Aber so.
0: <lacht> ich denke mir dann halt bei sowas immer, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn wir so ein Ding gegen uns bekommen hätten, ob ich es dann auch so eindeutig gesehen hätte. Aber mich interessiert, wie der Nick die, die Szene bewertet.
2: Oh. Äh, für mich ist es tatsächlich Handspiel. Aber halt davor ein klares Foul. Also mhm. ich, ich finde nicht, dass es so richtig natürlich ist, wie Höfler die Arme hochnimmt. Also das mhm. ist halt schon so ein Showding. Er wird getroffen, nimmt die Arme hoch, um dann irgendwie so spektakulär zu fallen. Und entsprechend wäre das dann für mich auch strafbares Handspiel gewesen. Aber das Faul-Spiel kommt halt vorher. Mhm. Und für mich ist es ein klares Foul, es ist ein klarer Stoß äh, mit dem Unterarm, schön angelegt, äh, dass es halt der, der Ellenbogen im 90-Grad-Winkel ist, dass er richtig schön Druck hat und das halt in die Hüfte rein. Also für mich indiskutabel ein Foul. Um, und ich kann absolut auch nicht verstehen, wie ein Sven Mislintat sich danach irgendwie eine halbe Stunde drüber aufregen kann. Weil, ja, also ich glaube, Einblick irgendwie, also meiner Ansicht nach reicht Einblick auf die Fernsehbilder, um zu sehen, dass Pfeiffer halt fault und das halt vorher kam und es deshalb korrekt abgepfiffen wurde, egal was danach passiert, ob das Handspiel ist oder nicht.
0: Hm. Weil Wir wurden auf Twitter noch gesagt, ja, aber er hätte ja gar nicht vollgepfiffen, aber er hat schon vollgepfiffen, ne? Weil im, im Real Life hat man es nicht gesehen. Er hat vollgepfiffen und, und Freischuss, 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 Freischuss in die ja. andere Richtung,
2: ja. genau, ja,
0: genau. weil ich es im Real Life geguckt, aber da sieht man da sieht man nicht mehr, was dann war, weil der Ball, ich glaube, ich weiß nicht, ob Flecken ihn dann gefangen hat oder in Seiten ausging, weil ansonsten hätte es die Ecke geben müssen.
1: Genau, Oder das war das, wo war. du dann nicht echt aufgeregt hast, also was, jetzt kriegen die auch noch Freistoß, kann doch wohl nicht wahr sein, ey, wir werden hier ja. komplett verpfiffen, also ich glaube, das hat dann halt auch ja. noch so dazu beigetragen, dass dann die Stimmung wirklich sehr, sehr geladen war und was ja dann quasi danach dann eben auch nochmal in diversen five konzerten dann mündete
0: na na, äh, genau, dann kam noch, was der was der Nix schon angesprochen hatte, Perea kam da noch für für Wacknummern rein, ähm, VfB quasi mit allem, was er offensiv äh, hatte auf auf dem Feld, aber leider immer noch ziemlich harmlos, äh, kommen wir vielleicht nochmal gleich im Fazit vom Spiel dazu, warum der VfB am Ende äh, es nicht geschafft hat, noch aufzuholen, und dann gab es noch eine Szene, da hat sich, haben sich die Podcasts gelegen vom Füchste-Talk, äh, furchtbar, Füchste, wie denn Füchste-Talk, nee.
1: Doch, ich glaube, ja. Ja.
0: Doch, ich glaube, ja. Fügte Talk wird drüber aufgeregt, nämlich kriegt äh, Eggestein den Ball an die Hand, relativ heftig, und zwar so heftig, dass er wohl sich die Hand gebrochen hat. Ähm, wird dann minutenlang auf dem Feld behandelt äh, und zwar und wird dabei so hart ausgepfiffen, dass die Freiburger Spieler schon zu Prüch äh, gehen und sich äh, über die Pfiffe beschweren und Prüch schon Richtung Kurve, äh, den hier äh, gezeigt hat. Ähm. Also ich muss gerade, ich kenne jetzt, so Szenen hat man ja häufig, ja, dass äh, eine Endphase, da liegt ein Spieler ewig lang und wird behandelt. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ob da jetzt jemand Zeit schindet oder nicht, siehst du von außen halt nicht. Und überhaupt, wo der beide sich verletzt hat, also ich weiß nicht, ob du Christiane gesehen hast, wie diese Verletzung zustande kommen. Ich habe das gesehen im Real, wo musst du dann zweimal gucken, was da eigentlich passiert ist, bis ich gesehen habe, dass er halt den Ball an die Hand geschossen bekommen hat aus, aus relativ kurzer Distanz. Ähm, wie?
1: Ja, das
2: war ja noch kuriose, der hat ihn ja nicht direkt gegen die Hand bekommen, sondern der wurde ja irgendwie gegen Ginter geschossen, von dem ist er abgeprallt. Ach so, ja genau. Und Dann genau. war der Arm halt irgendwie gerade so locker in so einer schlechten Position, dass dann irgendwie ja. aus einem halben Meter halt gegen die Hand geknallt ist. Und dann hat es irgendwie, also irgendwas im Unterarm, äh, eine Speiche, irgendwas ist gebrochen.
0: Ja, ja genau. Ja, ja. Also wie gesagt, ich fand da die die Beschwerde der Podcast-Kollegen äh, vom Füchscher Talk ein bisschen übertrieben, weil so ist das halt in der ähm, aufgeheizten Phase, auch wenn der auch wenn Schiedsrichter ja neuerdings bis zu 10 Minuten nachspielen, du willst halt einfach nicht dass so eine lange Unterbrechung ist und es das heißt ja auch eigentlich, dass Spieler, dass Behandlungen nicht mehr auf dem Play Feld unbedingt immer stattfinden sollen. Christiane, wie hast du die Szene dann aus, der, aus dem Blog gesehen?
1: Ja, das war jetzt einfach auch so nicht. Das war jetzt die einzige Szene, dass da ein Freiburger lag, sondern dem gingen ja schon so ein paar mhm. solche anderen Szenen schon vorne weg. Und du hast dann halt wirklich dann gedacht so, ey, das ist schon das dritte, vierte Mal, das kann doch nicht wahr sein und dass der Brüchter da jetzt wieder drauf reinfällt und jetzt äh, Du denkst dann schon wirklich so, ey, dann trage ich doch wenigstens vom Platz. Wofür haben wir denn hier unsere... Äh unsere medizinische Abteilungen jeweils bei beiden Vereinen. Und wenn du dann halt danach dann jetzt hörst, ich glaube, die Freiburg haben sich dann halt aufregt, ja klar, ein Bruch ist immer schlimm und so, aber ich meine, er läuft ja auch wirklich nicht auf der Hand jetzt vom Feld. Also mhm. find ich finde, es wäre schon etwas zügiger gegangen. Also ich glaube, es ist Freiburg schon ganz gut reingelaufen, das Spiel da doch nochmal ein bisschen zu unterbrechen und so diesen äh, Stuttgarter Vorwärtsdrang oder Offensivdrang da einfach noch ein bisschen Wind rauszunehmen. Und das ist das halt, was halt einen dann so richtig aufregt im Block. Und dann heizt sich die Stimmung dann da halt wirklich sehr stark auf. Ja. Und dann kommt wobei es halt, da halt auch zu Ja.
2: Wobei man da dazu sagen muss, dass so richtig Offensivdrang eigentlich gar nicht da war. Also klar, Stuttgart hat versucht, aber es war jetzt nicht so, als hätte Stuttgart irgendwie drei, vier Schüsse am Stück abgegeben und es wäre ja quasi eine, eine Frage von Sekunden, bis der nächste Ball jetzt in meinem Tor mhm. landet, sondern also Stuttgart hat ja auch nicht wirklich was gebacken bekommen, eigentlich.
0: Ja. Ja, es gab ja noch die Chance von eckhoff in der 92. Der aus der Drehung schießt, aber auch vorbeigeht. Über Eckloff hatten wir schon ein bisschen gesprochen. Ähm, ich hoffe auch, dass der demnächst noch mehr ähm, mehr Spielzeit bekommt, weil der macht mir echt Spaß und äh, ich glaube, wenn der dann auch nochmal ein Tor schießt oder mal einen Assist hat oder was, dann kommt bei dem auch noch mehr Selbstbewusstsein und noch mehr Automatismus in die, in, in die Aktion. Aber ich sehe es auch wie du, Christian, der war so lange verletzt, äh, den muss man nicht direkt über 90 Minuten reinschmeißen. Ja, dann war das Spiel nach knapp 100 Minuten aus. Ähm, Nick, wie ist denn dein Fazit zum Spiel?
2: Ähm, ich kann mein Fazit einfach vorlesen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Langweilig. Ähm, nee, also ich fand, äh, wenn man es ganz genau nimmt, das ist eigentlich ein verdienter Sieg äh, für Freiburg, weil man einfach im Moment dann halt effektiver war und auch Stuttgart relativ konstant wegverteidigt hat. Hm. Also klar, von Freiburg kam jetzt offensiv auch nicht viel, aber das wäre vielleicht auch anders gewesen, wenn man eben nicht dieses frühe Tor geschossen hätte. Es ist halt immer dieses Hätte-wäre-wenn-Spiel. Aber in der Situation, es ist ein schwieriges Spiel, sehr aufgeheizt. Ich weiß, ihr mögt den Begriff Derby nicht, aber es ist zumindest eine Rivalität definitiv da. Mhm. Und in so einem Spiel dann halt auch mal ein bisschen dreckig 1-0 zu gewinnen, kann man machen. Und also ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwann hinten angebrannt ist bei Freiburg und die Defensive war einfach super stark. Mhm. Von daher geht in Ordnung, denke ich. Also ich hätte mich auch über jetzt über 0-0 oder 1-1 nicht beschwert bei dem Spielverlauf, aber äh, die drei Punkte eher bei Freiburg als bei Stuttgart.
0: Das Problem, was ich jetzt halt so ein bisschen sehe, und das interessiert mich gleich, ähm, Christianes Fazit zum Spiel, ähm, der VfB hat doppelt so viel doppelt so häufig aufs Tor geschossen hat aber in der Summe niedrigeren Expected Goalswert. Das heißt, die Qualität, also Expected Goals ist jetzt auch nicht das, die allumfassende Statistik, aber sagt zumindest mal ein bisschen was aus über die Schusspositionen, die der VfB hatte. Das heißt, der VfB ist auch einfach nicht in gute Schusspositionen gekommen. Also hat es diese zwei Kopfbälle, ähm, die relativ gefährlich aufs Tor kommen, aber das war es halt auch. Also klar, wenn du den Elfmeter kriegst, ist es nochmal eine andere Sache, aber das ist ja in dem Sinne erstmal noch keine Torchance, ähm, da der nicht gepfiffen wurde. Und dann muss ich, kann ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich dem Nick nicht groß widersprechen, also so richtig, also du hast häufig aufs Tor geschossen, aber halt schlecht. Und dann finde ich, hast du dann muss ich, ähm, dann muss ich, das müssen da widersprechen, sehe ich beim VfB, obwohl er es bis zum bis 16 er gut gemacht hat äh, und schon auch schon gute Chancen rausgespielt hat, sehe ich nicht, dass wir da mehr als einen Punkt verdient gehabt hätten in dem Spiel. Christiane, wie siehst du es?
1: Ich hab's ja gerade schon ganz oft gesagt, schade, schade, schade. Ja, wäre der Punkt verdient gewesen oder vielleicht sogar mehr verdient gewesen. Schwer zu sagen. Also natürlich, Freiburg macht das halt einfach richtig abgezockt. Das Tor fällt halt sehr früh. Eine Sekunde Schlaf oder zwei, drei Sekunden Schlaf haben halt ausgereicht, dass dann halt einfach wirklich Freiburg zum Tor kommt. Die stellen sich halt hinten rein, machen das echt so im Stil von so einer Top-Mannschaft, kann man sagen. Also die waren wirklich ziemlich ausgefuchst da hinten drin klar, VfB ist gut angelaufen und hat ja auch einige gute Chancen gehabt. Flecken macht es halt auch überragend, hat ja wirklich eine super Leistung gemacht im Vergleich jetzt auch zu dem Spiel von Dortmund. Ja, der Punkt wäre, den hätten wir halt echt gern natürlich gehabt oder vielleicht sogar mehr. Wäre jetzt ein bisschen natürlich anders gelaufen, wenn wir halt in Bremen den Dreier mitgenommen hätten. Jetzt aber nächste Woche neue Chance in Köln. Da sieht es ja eigentlich immer relativ gut aus, wenn das Spiel dort ist hoffen wir halt einfach, dass am Sonntag das dann besser läuft und du dann in Köln mehr mitnimmst als vielleicht nur den einen Punkt, sondern vielleicht sogar drei Punkte mitnimmst. Und dann ist es vielleicht im Nachhinein dann gar nicht mehr so negativ zu sehen, dass du jetzt halt leider die drei Punkte Freiburg mitgegeben hast. Auf jeden Fall ist es halt wirklich schon so gewesen, dass man halt im Stadion auch so ein bisschen gesehen hat. Also man hofft natürlich immer, dass sich noch was tut. Und es waren ja auch ganz gute Chancen da. Also gerade jetzt nochmal hier sosa wir able eigentlich äh, ablegen oder ins kurze Eck wählen oder halt ähm, die, die Kopfbälle von Dinos oder von Sascha. Ja, es wäre halt schon schön gewesen, wenn sie getroffen hätten. Und es wäre jetzt auch nicht so, dass es halt irgendwie, aber es war halt einfach, die Genauigkeit hat gefehlt und einfach ein bisschen auch ein Stück weit ideenlos. Also man ich habe dann schon immer gedacht, oh, jetzt oh, vielleicht tut sich doch noch was und du denkst dann, jetzt komm, mach es halt so wie Bremen oder so und wenn in der Nachspielzeit noch, aber man hat dann eigentlich schon mehr oder weniger gedacht, dass sich nicht mehr so arg viel tut, weil das einfach das hat sich halt einfach leider, leider abgezeichnet, dass Freiburg das wirklich sehr, sehr abgezockt da hinten macht. Aber wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, wir gucken einfach mal, hoffen wir einfach, dass das jetzt in Köln dann ganz anders läuft.
0: Ja. Ja und ich finde auch, also ich finde, der VfB hat ein besseres Spiel gemacht als gegen Bremen. Er hat da uns auch einen stärkeren Gegner. Ich kann auch mittlerweile mit Niederlage gegen Freiburg. Also Ich habe jetzt nicht erwartet unbedingt, dass der VfB gewinnt, weil ich einfach weiß, was Freiburg... Ja, aber Freiburg ist halt... einfach. Bei Bremen hast du halt gesehen, okay, wir drehen auf, Bremen fährt runter und wir drehen das Spiel. Also Und wenn du halt nicht in der allerletzten Sekunde Penzern gibst, holst du da drei Punkte. Aber Freiburg ist halt einfach stabil und souverän. Und wie es Nick auch gesagt hat, die haben es eigentlich relativ... Mussten jetzt keinen allzu großen Aufwand betreiben, um das alles relativ souverän wegzuverteidigen. Und ähm, dann ist es halt so. Also ich würde mir wünschen, dass der VfB mal über sich hinaus wächst und solche Spiele auch gewinnt. Ähm, aber das war halt an diesem Spieltag nicht der Fall. Wir können mal kurz gucken, was unsere Hörerinnen und Hörer bei Facebook und Twitter geschrieben haben. Die waren relativ einsilbig. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass ich den Tweet zu spät abgesetzt hat. Ich weiß nicht, der Michael Fande Klunder schreibt bei Facebook, ist noch alles drin mit dem einem um diese unsäglichen, lachendes Smiley mit Tränen in den Augen und der Michael Heckner bei Twitter hat einfach nur ein schreiendes äh, Smiley, also relativ wenig Reaktion äh, zu dem Spiel. Äh, Hörerfragen gab es auch keine. Äh, noch eine Frage, Christian, es war ja ausverkauft, das Spiel, zumindest ausverkauft mit der, mit der äh, verminderten Kapazität. Wie war denn die Stimmung im Stadion?
1: Die Stimmung im Stadion war eigentlich anfangs, fand ich, ganz gut. Ich war relativ früh schon im Stadion, weil ich jetzt einfach mit Corona einfach noch vorsichtig bin. Und ich war zwar kurz beim Becherpfand, aber bin dann relativ schnell schon rein, weil ich diesen ganzen Massen da am Einlass ein bisschen entgegenkommen will. Und natürlich jetzt mit dem provisorischen Zugang ist auch ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich schon sehr, sehr früh, so wie früher in den 90ern, eigentlich fast quasi schon mit Stadionöffnung rein. Da hat man da war ich dann schon ganz erstmal so hoch. Freiburg hat mal den äh, Block fast komplett gefüllt. hat man ja nicht ganz so oft in der Liga mittlerweile. Auch so bei anderen Nachbarn da den Blauen aus dem Kreichgau. Die schaffen es ja auch nicht immer, den Block zu füllen. Da hat man Freiburg auch erst noch auf, ähm, ziemlich gut gehört anfangs. Aber dann ähm, kamen natürlich unsere ähm, Jungs und Mädels von <lacht> der Kurve und dann ab da hat man eigentlich echt nur noch uns gehört. Und ich glaube, Anfangs hatte die Kurve auch wirklich Bock, also man hat es ja auch im der Plättle gesehen, ich habe das auch bei Twitter gepostet, die Freiburger haben sich jetzt natürlich da sehr drüber amüsiert im Nachhinein, dass halt auch das Kommando ja gemeint hatte, dass man halt jetzt wirklich alles raushauen soll und denen heute halt auch halt zeigen, dass wir halt die Lauten sind. Ja, also Freiburg habe ich eigentlich auch nicht wirklich groß gehört im ganzen Spiel. Wir waren eigentlich schon, fand ich, recht laut anfangs. Aber nach dem Tor, nach dem Gegentor ist es dann schon ein bisschen abgeflacht. Was ich aber ganz gut fand, war eigentlich, dass viele Sachen so aus dem... 90er Jahren oder so aus dem alten Repertoire quasi wieder aus der Kurve wieder kommen. Jetzt ist es nicht nur gerade Wolle-Kribaneck natürlich, weil es jetzt echt so einen richtigen Drive gibt. Am Anfang finde ich total gut im Vergleich zu dem äh, zu dem Fraktionslied, was man ja vorher hatte, jetzt die letzten Jahre. Aber dieses Stuttgart kommt, das äh, also mich persönlich pusht das total und ich finde, man merkt das auch in der Kurve, dass es halt wirklich richtig gut tut und dass man da richtig heiß dann drauf äh, losgeht oder aufs Spiel äh, sich freut und richtig mit Stimmung rangeht. Ja, und dann, ähm, man hat ja dann schon irgendwie so ein bisschen gegen Ende der ersten Halbzeit gehofft, dass sich da jetzt was tut. Da waren ja auch ganz gute Chancen. Und natürlich wäre dann wahrscheinlich auch noch mehr Stimmung gewesen. Das Ganze ist dann aber schon relativ verflacht, muss ich sagen. Also waren dann schon weniger los in, in, in der äh, Kurve. Bei uns und von den anderen, also von der Haupttribüne kriegst du ja irgendwie fast gar nichts mehr mit. Aber das war vorher auch schon nicht so viel. Aber durch die Baustelle halt einfach. Und ähm, dann war es einmal so, dass einmal in der zweiten Halbzeit Freiburg recht laut wurde. Aber das hat dann eigentlich eher mehr halt uns oder die ganze Kurve halt gepusht. Und ab da war dann halt schon wieder guter Support, fand ich. Tja, man hätte schon ganz gern noch ein Tor bejubelt, was es ja leider eigentlich nicht gab. Aber dann äh, hat man sich ja dann eher so ein bisschen mit auf äh, Dr. Felix Brüch mit eingeschossen, da, wo er jetzt auch nicht unbedingt komplett unbeteiligt war. Man denkt halt immer so, ah, man gibt ihm wieder noch mal eine Chance. Aber also man pusht sich ja dann gegenseitig und denkt dann halt immer so, ah, das ist schon wieder eine Fehlentscheidung, schon wieder eine Fehlentscheidung. Und dann wenn halt alle anderen um dich rum das halt auch so sehen. Und dann kommst du ja immer in so einen äh, richtigen Emotionsstrudel rein, oder ich jedenfalls. Dann regst du dich halt echt richtig auf. Also ich zumindest, deswegen ist die Stimme bis heute auch noch nicht so ganz komplett wieder da. Ja, also von der Stimmung her wäre natürlich schon eigentlich noch mehr möglich gewesen, aber es glaube ich auch ein bisschen dann immer dem Ergebnis geschuldet. Man jubelt dann doch halt natürlich lieber gern über über Tore, die es jetzt halt leider dieses Mal nicht gab. Hoffen mal einfach, dass es dann halt gegen Schalke wieder klappt. Gerne natürlich mit Toren vor der eigenen Kurve. Das ist ja immer das Schönste, wenn die Spieler dann auch vor direkt vor einem feiern und man mit den Spielern zusammen feiern kann. Darauf hoffe ich jetzt einfach ganz arg. Ansonsten von der Stimmung her würde ich, würd ich einfach als Fazit sagen, so äh, es wäre, wie wir es vorhin schon hatten, wäre ein Punkt verdient gewesen. Äh, da sehe ich jetzt eher so ein bisschen die, die größeren Spielanteile oder die größeren äh, Freianteile oder Stimmungsanteile schon bei uns. Ich glaube, die Freiburger sehen das natürlich anders. Die sahen sich relativ laut, aber so, weil wie ich es gehört habe von neutralen Beobachtern am, am Fernsehen, hat man schon wirklich halt uns wieder sehr laut gehört. Freiburg nicht so, aber ist natürlich auch klar. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo die Mikrofone sind. Genau.
0: Um, zu unserem nächsten Segment, nämlich die Lage beim VfB nach dem dritten Spieltag. Wir sind jetzt Zwölfter äh, mit zwei Punkten, aber es ist, glaube ich, noch relativ wenig aussagekräftig. Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr beim ersten FC Köln statt. Gegen die haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit erst gespielt. Dann geht es, wie du schon sagtest, gegen Schalke zu Hause und dann geht es nach München. Äh, und äh, Nick, ja, da komme ich auf dich zu sprechen, denn die Eintracht, dein erster Herzensverein, hat ja jetzt unlängst gegen Köln gespielt. Ähm... Köln ist ja im Pokal in Regensburg rausgeflogen, hat dann gegen Schalke gewonnen, gegen Leipzig 2-2 gespielt und am Sonntag gegen die Eintracht ein spätes Eins zu eins ähm, noch geholt durch ein Tor, wo dem viele gesagt haben, es wäre äh, ein Abseitstor gewesen. Wie siehst du es? Äh,
2: Regeltestens ist es kein Abseitstor, meiner mhm. Meinung nach. Weil äh, Dietz zwar die Schussbahn verdeckt, aber nicht den Schuss selbst. Mhm und entsprechend und nur der Schuss selbst ist meiner meines meiner Kenntnis nach äh, der Punkt der relevant ist <lacht> von daher äh, würde ich behaupten dass es regeltechnisch richtig war ob es sinnvoll ist da dürfen gerne andere Menschen beurteilen <lacht> ähm, so oder so darf dieses Tor nicht fallen und es war unverdient in dem Sinne dass es war so ein bisschen äh, also ich sag mal, wenn Köln dieses Tor nicht macht, ist es irgendwie so ein bisschen ähnlich wie halt auch irgendwie jetzt Stuttgart. Man kann mit dem unten, Stuttgart frei, man kann mit dem Unentschieden leben, aber eigentlich sollte das schon 1-0 ausgehen, weil man einfach besser verteidigt hat. Mhm. Und in dem Moment hat dann ein Ansgar Knauf den Ball in die Mitte geklärt mit dem Kopf. Und Knauf ist Offensivspieler, weil, sieht man genau daran, weil jeder Verteidiger lernt in der Jugend schon niemals in die Mitte klären. Ja. Hat er gemacht, man hat abgezogen, der Ball ist drin. Das scheiße gelaufen,
0: war ein geiles Tor. Ah, ah, ähm, kurz noch zum, zum FC. Die spielen jetzt, äh, die haben gespielt in der Conference League-Quali gegen den ungarischen Tabellenneunten. Da oh, haben wir wieder was Ungarisches. Feher war FC. Ich höre keine Worte. Nee, ähm, ist korrekt und, so. Okay, super. Ähm, die haben zu Hause mit 1 zu 2 verloren. Ähm, was nachdem ähm, nach die auswärts gilt, äh, nicht ganz so tragisch, aber es ist nicht das trotzdem Niederlage. Und am kommenden Donnerstag spielen die in Ungarn, äh, um 19 Uhr, glaube ich. Ähm, und äh, wenn wir uns das Personal bei denen angucken, Modest ist ja zu Dortmund gewechselt, was, glaube ich, jeder mitbekommen hat. Äh, Ötztan ebenso, das ist nur schon ein bisschen länger her. Äh, die haben Linden Meiner von äh, Hannover verpflichtet, Steffen Tickes aus Dortmund, Petersen von Birmingham, Eric Martell aus Leipzig und Sar Sargis, Sargis Adamjan von Hoffenheim. Ähm, und was ich mich, glaube ich, am meisten freut, ist, dass Modest nicht mehr in Köln spielt. Er hat nämlich in der, in der letzten Saison immer gegen uns getroffen. Aber, ähm, Nick, von deinen Eindrücken von diesem Spiel, ähm, machbarer Gegner für den VfB oder eher nicht? Der FC?
2: Ja, ich denke, es ist nicht unschlagbar. Mhm. Ähm, ich meine, sie haben gegen war <lacht> verloren. Äh, <lacht> und äh, also äh, Ich bin von der Qualität von war überzeugt, aber... Aber eigentlich ist Köln jetzt schon die bessere Mannschaft, von daher, ja, das hat auch nicht alles Gold, was glänzt. Die waren noch 20 Minuten da deutlich besser. Gegen Frankfurt waren sie dann einfach totmüde. Das wird dann spannend, wenn sie jetzt am Donnerstag spielen, müssen noch länger reinpowern, eventuell. Du hast gerade schon gesagt, es gibt die Auswärtstorregel nicht. Das heißt, wenn sie zum Beispiel 1-0 gewinnen, geht es in die Verlängerung. Mhm. Dann powern sie vielleicht über 120 Minuten noch. Und dann werden sie am Wochenende wahrscheinlich wieder ziemlich müde sein. Von daher, das ist schon ein Spiel, was, was Stuttgart da gewinnen kann. Mm. ich würde aber behaupten, dass äh, Köln Köln ist halt auch ähnlich wie Stuttgart sehr offensiv geprägt, die wollen eher die Tore vorne machen, als sie hinten verhindern, wenn man es mal so, so formuliert ähm, mm. könnte ein spannendes Spiel werden, wo dann halt am Ende tatsächlich so ein bisschen die Puste entscheidet, wer das letzte Tor macht und dann, keine Ahnung, es geht dann 3 zu 2 für Stuttgart aus und die Tore fallen alle in der zweiten Hälfte und Stuttgart hm. trifft das letzte in der keine Ahnung, 90. oder so also so stelle ich mir dieses Spiel vor, wenn ich jetzt dran denke. Also mhm. ist mhm. irgendwie alles drin für beide, glaube ich.
0: Was ich ja ganz spannend finde, ist wirklich, was, ein, was für ein Unterschied das jetzt macht, dass ähm, Modest nicht mehr beim fc spielt, weil sie schießen ja offensichtlich noch Tore. Äh, letzte Saison hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ohne Modest wären die, glaube ich, nicht so weit oben gelandet, äh, also beziehungsweise... Jetzt hätte er nicht mit anders die Tore geschossen, aber er war natürlich schon ein wichtiger Teil. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt in dieser Saison mit, wenn sie das weiterkommen, drei Wettbewerben. Ne, zwei Wettbewerben sind es jetzt noch, aber trotzdem äh, mit zwei Wettbewerben und ohne Modest ähm, läuft. Also ich bin mal gespannt, was Köln für eine Saison ist. Das ist für mich neben Bochum so eine Mannschaft, denen ich zutraue, dass, sie, ähm, dass es schwer wird für sie in dieser Saison. Ja,
2: ist ganz spannend, weil sie eigentlich... Ähm hatten sie mit Adamian einen Spieler geholt, der gar nicht so typmodest ist. Mit Steffen Tigges, jemanden, der so ein bisschen die Richtung geht. Dadurch, dass äh, Adamian aber nicht fit war und Tigges verletzt war, spielt aktuell Florian Dietz aus der eigenen Regionalliga-Mannschaft. Der hat auch mhm. in, der in der Vorbereitung gut gebombt. Um, und er ist genau dieser Typ modest. Und der hat jetzt schon zweimal getroffen. Einmal in der Liga, einmal im Conference äh, league spiel gegen Verheuer hat er das 1-0 gemacht. Ähm, hat im ersten Spieltag gegen Schalke auch eine dicke Chance liegen lassen, also da hätte er auch die Chance gehabt. Von daher, das Spiel ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich äh, wie mit Modest und sie haben mit mhm. Dietz einen sehr, sehr ähnlichen Spielertyp. Klar, in der Abschlussqualität ist er noch nicht auf dem Level von Modest, aber äh, Dietz hat da irgendwie aktuell coole Momente. Ich bin mal gespannt, also ich gehe davon aus, jetzt am Wochenende hat Dietz nicht gespielt, ich gehe davon aus, Dietz spielt dann äh, Conference League äh, Playoffs wieder und dann wird wahrscheinlich am Wochenende Tegas Startelf spielen wieder wie gut der dann da reinpasst, das hat mir jetzt gegen die Eintracht noch nicht so gut gefallen. Von daher könnt ihr da ja. Hoffnung haben, dass dieser Spielertyp Modest vielleicht dann doch nicht im Kader ist oder nicht in der Startelf ist.
0: Man darf natürlich auch nie für die Schusslichkeit unserer Abwehr außer Acht lassen, wenn dann ein in der 80. Minute eingewechselt wird. Ja, und dann kommt vor allem Schalke, die halt ähnlich wie Bremen auch nicht einfach zu so sein werden. Und dann kommen halt schon die Bayern. Und wenn du dann irgendwie nur so zwei, drei Punkte hast und... Ähm, man weiß momentan nicht, wie Spiele gegen die Bayern ausgehen. Es kann eine knappe Niederlage werden und es kann eine hohe Niederlage werden, gefühlt gerade, je nachdem, wie du so drauf bist. Bin ich mal gespannt. Ich werde auch selber in Köln vor Ort sein und hoffen, dass ich auch diesmal wieder drei Punkte mitnehmen kann, weil das war auch schon häufiger der Fall. Schauen wir mal. Ähm, gucken wir auf die, unsere aktuelle Verletztenliste. Wenn ich es richtig sehe, sind es nur zwei äh, Spieler, die noch nicht Richtig mit der Mannschaft wieder trainieren, das ist Tangi Kulibali, der immerhin wieder im Einzeltraining ist seit dieser Woche, oder seit des Montag, und Wai Fagir, der trainierte zumindest letzte Woche noch individuell. Ansonsten, glaube ich, müssten alle fit sein. Und dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf unser Tippspiel, da war ich ja letzte Woche sehr weit oben. Das, ich bin immer noch auf Platz, äh, auf dem geteilten sechsten Platz immerhin mit 39 Punkten, ähm. Hab doch ein paar Spiele auch richtig geklippt. Aber auf Platz 1 ist Prinz Poldi mit 45 Punkten gefolgt von Kamina 1987 und der 1893erin in München. Ähm, genau, und ihr könnt aber noch, es sind noch ein paar Plätze frei, die Saison ist noch jung, wenn ihr wollt, könnt ihr euch da noch beteiligen. Bevor wir jetzt auf die anderen VfB-Mannschaften blicken, noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne bei Apple Podcasts. Oder bei Spotify eine Bewertung da lassen. Wenn ihr uns bei Apple Podcasts noch eine Rezension schreibt, dann lesen wir die hier natürlich auch vor. Das hilft, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr ganz analog offline unterwegs seid, dann fahrt ihr auch nach Köln und erzählt im Gästeblog rum, dass es uns gibt und wie man uns abonnieren kann und was so ein Podcast überhaupt ist. So, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften und fangen an mit der Frauenmannschaft, die endlich in die Saison gestartet ist. Mit einem 5-0 beim FC Elwangen in der ersten Runde und im ersten Gruppenspiel, ich habe es noch nicht so richtig verstanden, wie der WFV-Pokal da aufgebaut ist. Äh, auf jeden Fall Vanessa Freier trifft zweimal Theresa Böpple, äh, Chiara, Michelle, Mazziniak, äh, dann und ein Eigentor, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe. Genau, ein Eigentor war es. Ähm, und die zweite Runde findet direkt am Sonntag statt um 11 Uhr beim TSV Deizisau. Der Ligaauftakt ist dann am 4.9. gegen Kreilsheim. Bei den äh, Herren-Nachwuchsmannschaften läuft der Spielbetrieb schon die VfB 2 hat gegen Wormatzer Worms gewonnen, den Tabellen 9. Äh, mit Kohl und Aydonis im Kader. Das Tor hat allerdings Jonas Weig geschossen, sein erstes Saisontor. Und der VfB 2 ist es in der Regionalliga Südwest, vierter von 18 Mannschaften mit 6 Punkten. Und sie spielen jetzt am kommenden Samstag gegen die zweite Mannschaft von der TSG Hoffenheim. Äh, die U19 hat verloren, 1 zu 2 gegen Heidenheim. Das einzige Tor hat Benjamin Boracci geschossen, sein zweites Saisontor. Also auch da schon relativ früh in Niederlage. Ich bin mal gespannt, wie das für die A-Jugend weitergeht. Das ist jetzt eigentlich der der gute 2005er-Jahrgang, der teilweise schon äh, spielt. Ähm, bin gespannt. Äh, VfB ist jetzt nach ja, zwei Spielen neunter von 17 mit drei Punkten. Das ist nicht so aussagekräftig. Und sie spielen jetzt am kommenden Samstag um 12:30 Uhr bei Meister 5. Und es gibt noch einen Transfer-News: Jan Carlo Simic äh, letzte Saison. Vizemeister mit der U17, steht vor einem Wechsel zum AC Milan. Ich konnte heute lesen, dass er so ein bisschen unglücklich war wohl, dass man mit ganz vielen Spielern Verträge verlängert hat, aber mit ihm nicht. Und jetzt ist wohl Milan an die was auch nicht der schlechteste Wechsel ist vom VfB zu Milan. Ähm, ja, also der wird wahrscheinlich den VfB verlassen. Äh, und die U17, die hat äh, gespielt gegen den ersten FC Nürnberger 3 1 gewonnen. Nino Kutos mit seinen ersten beiden Saisontreffen und Mai Kuras mit seinem ersten und der VfB ist auch da wenig aussagekräftig Dritter von 17 mit 6 Punkten. Und sie spielen jetzt am Samstag, äh, Sonntag Entschuldigung um 14 Uhr gegen Eintracht Frankfurt. Könnt ihr euch also anschauen, wenn ihr nicht in Köln seid. Äh, wir blicken nochmal auf unsere Leihspiele. Äh, Ömer Beers hat mit dem 1. FC Magdeburg 0 zu 4 verloren äh, gegen Hannover 96. Er wurde nach 76 Minuten eingewechselt. Magdeburg ist jetzt Tabellen-16 in der zweiten Liga. Äh, Momo CC hat in der zweiten polnischen Liga 3 zu 0 gegen Skra Czczochow gewonnen, wurde nach 36 Minuten ausgewechselt. Und Wiesler Krakau ist jetzt Tabellenführer in der Liga. Roberto Massimo hat ein Tor geschossen in der zweiten portugiesischen Liga. Wir haben, unsere Leihspieler sind ganz hochklassig unterwegs diese Saison. Beim 2 zu beim SC Farense hat das Tor zum zwischenzeitlichen 1 zu 2 gemacht. Also zum, zum Führungstreffer und wurde nach 83 Minuten ausgewechselt. Viceo, Akademico Viceo ist jetzt 15 in der Liga. Leonard Münst äh, ist immer noch nicht im Kader bei St. Gallen. Die haben 50 zu 0 gewonnen im Schweizer Pokal beim einem Fünftliges mit dem schönen Namen FC Rorschach-Goldach. Äh, Mosanko hat mit äh, Wittes Anheim 0 zu 4 gegen S. Herenweh verloren. Er wurde nach 33 Minuten eingewechselt. Und, He äh, und ähm, Anheim ist immer noch Tabellenletzter der ehre Ehredivise mit 0 Punkten. Also es läuft für Mosanko nicht ganz so gut da. Und da kann ich kurz
2: was zu so sagen, wenn du willst. Ja. Ich habe das Spiel nämlich geguckt tatsächlich. Ja. Ich schaue äh, sehr gerne äh, niederländische Liga immer mal wieder so mhm. Einzelspiele. Ähm, ist so ein bisschen untergegangen äh, mit der Mannschaft, aber hat individuell jetzt kein schlechtes Spiel gemacht. Mhm. Äh, mir fehlt es so ein bisschen an Physis. Äh, in den Zweikämpfen sah er nicht gut aus. War da auch defensiv äh, nicht die Stütze, die man eigentlich im Mittelfeld gebraucht hätte, als er eingewechselt wurde. Also ich glaube, er kam fürs Mittelfeld. Äh, er kam für einen Verteidiger, aber mhm. wurde dann umgestellt und hat im Mittelfeld gespielt so. Ähm, ich gehe davon aus, dass Vitesse sich auch wieder fangen wird. Also, die haben jetzt einen echt miesen Saisonstart gehabt, aber hatten äh, auch schwere Spiele. Excelsior ist eigentlich jetzt äh, nicht so ein krasser Gegner, aber die sind aktuell richtig gut dabei. Mhm. Ähm, von daher, also ich gehe davon aus, die fangen sich wieder und dann wird es für Sanko vielleicht auch wieder ein bisschen besser laufen, wenn er so ein bisschen beim Team mitfließen kann.
0: Ja, na, super, danke für, die, für den Einblick da. Kommen wir zu guter Letzt noch zu Alexis TBD. Die haben gegen Austria Lustenau äh, 1 zu 2 verloren. Für die Eins zeichnet sich Alexis die verantwortlich. Der hat nämlich das Tor zur zwischenzeitlichen Führung erzielt und hat vorher aber noch eine gelbe Karte wegen Schreibe gesehen. Und wer ihn bei uns gesehen hat letzte Saison, der weiß, dass das nicht die erste gelbe Karte oder nicht die erste Schreibe ist, die, wo er versucht, eine Elfer zu ziehen. Aber gut, Alltag ist das Zehnter in der österreichischen Bundesliga mit vier Punkten. Und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge eingelangt. Ich danke sehr, Nick-Steiger und Ed, Nick -Steiger bei Twitter, für deine Zeit. Und deine Expertise heute zum Spiel des VfB gegen Estee Freiburg. Danke, dass du da warst.
2: Sehr gerne. Hat mir echt viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und ich freue mich auch, dass die Christiane heute dabei war und ihre Expertise zum VfB und zur Stimmung und ihre Meinung hier eingebracht hat. Vielen Dank, dass du da warst, Christiane.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Lennart und Nick, für die Aufnahme. Hat Spaß gemacht, auch wenn es jetzt leider ein paar äh, technische Probleme gab. Aber das passt ja jetzt eigentlich ganz gut rein, dass ich mal wieder meinen Schade anbringen konnte. Also das habe ich, glaube ich, jetzt viel zu oft gesagt. Insofern wünsche ich mir jetzt einfach, dass wir das äh, die ganze Saison über weniger sehen müssen. Und ich freue mich auf andere schöne Podcast-Folgen mit euch dann einfach zum Anhören. Danke von mir.
0: Wir hören uns das nächste Mal nach dem Spiel erstmal zu Köln. Ich danke euch die Gehörerinnen und Hörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!